0: Começando para a semana de 6 de agosto de 2020, este que é o seu podcast criminoso, seu podcast hacker, seu podcast que está desde 2012 a 253 episódios, invadindo seus sistemas, roubando seus dados, colocando mensagens engraçaralhas na sua tela de proteção de tela do Windows. Por exemplo, estou aqui com o meu amigo Eduardo Sushi, Hackerman, que hackeou a Nintendo, né? Como, Isso é verdade. Né? E dentro da Nintendo ele descobriu um, um jogo, um protótipo que nunca foi lançado Nunca será lançado, talvez Que é o primeiro jogo protagonizado pelos Toads, onde. Mentira, não é, né? Porque eu tenho o Capitão Toad. Toad. Um jogo protagonizado pelos Toads, onde eles pegam em armas e fazem a revolução no Reino dos Cogumelos. É o da Ubisoft esse? Isso, Rabbit. Mas... <risos> isso. É. Me confundi
1: então, ele foi lançado na final. <risos> que pena que eu não achei lá um, um Yoshi Island bom, né? Mas que achei isso? esse jogo aí. O que, que é isso, Orra. gente? Mas além de mim, nós temos mais hacker Hackermans aqui. Porque. Mains, né? Quando do plural, posso colocar o S no final de main. É, mas é que nem Pokémon's.
2: É a mesma coisa. É tudo. É, exatamente.
1: <risos> porque não existe um hacker solo. É sempre um grupinho hacker, né? E
0: como parte do nosso grupinho hack aqui, nós temos o Tengu Maruco. Aqui, ó. O nick dele, na hora de hackear, é Tengu Maluco. <risos> isso. É, o T do Tengu é com 7. O E é com 3. E Maluco é. com K. Não, Zé, é Maruco. Maruco, Tengu Maruco.
1: É, é isso. <risos> e o que ele encontrou lá foi a resposta pra pergunta dele. Não era a resposta que ele queria, mas foi uma resposta que talvez ele traga paz. Que é os planos da Nintendo em matar a Bassara. Foi a Nintendo, então. foi a, foi a Nintendo. Sempre Eu sempre soube Aliás eu retuitei, não sei quem
2: tá por dentro do lore Mas eu vou falar mesmo assim Que a, a mesma panela de Bassara Que custa 800 dólares A versão eu normal, tenho... sem o adesivo de Bassara Custa 150 dólares
1: Caralho, <risos> filhos da puta Caralho, 800 dólares você eu tá sacanagem. Assim. Porra, eu tava querendo né? eu, total, eu tava pensando em comprar pro Tengu mesmo Eu não fui averiguar a informação
0: 800 Mas, é, é um, um carro esporte com teto solar. Não é? Pô, cara. Enfim, compondo ainda
2: essa ganger de criminosos do futuro, aquele pessoal ali com cabelo colorido e roupas descoladas brilhantes, que até inclusive tem o um nome em inglês: Ricardo from Brasil. Ricardo from Brasil. Está conosco mais uma vez. Seja bem-vindo de volta. E nos arquivos da Nintendo, ele encontrou, bem escondido, vários assets estranhos assets do Mario com a cara super realista, com poros, com pelinhos saindo da, da cara, com aquela vegetação vegetação, dá pra ver cada brotinho germinando na vegetação, e lá tinha uma nota escrita em sangue falando que ninguém descubra ao usar um real engine
3: caraca, imagina cara é, de fato essa, essa é um projeto que tá no, no fundo do baú ali da Nintendo, que quando ela for comprada pela, pela Epic ou, ou pela ou ID assim, né é, alguma coisa assim, é, é que ela precisa fazer um, um FPS.
0: Isso. É aquele mesmo do astronauta, aí ele fala assim, <risos> é, esse cara foi contratado pela Nintendo, ele já está, ele estava lá o tempo todo com a é, seu contato. Isso.
3: <risos> Beleza, pessoal, obrigado aí pelo convite mais uma vez. E não só isso, né? Também temos nosso querido líder hacker, André Magin. Oi. Que tá ali sempre na mesa de controle, coordenando as nossas operações de hackerman. E ele descobriu, numa documentação da Nintendo, que depois do stream que eu e ele fizemos de Pokémon Snap, eles decidiram fazer o Pokémon Snap 2. Tava tudo lá. Putz, falaram, é. Parece que tem algo aí. Vamos fazer o, o projeto PKM S2. <risos> Tava lá.
0: Esses meninos aqui, talvez eles tenham alguma coisa... Eles saibam de alguma coisa, de alguma verdade. Alguma verdade fundamental. É, agora, Henrique, eu quero saber se você está se referindo ao streaming que você fez jogando Pokémon Snap, ou do que se trata que nós fizemos daquele outro Pokémon Snap. Que eu sempre... Eu sempre gosto de trazer aqui a, a lembrança. Que é o vídeo mais odiado da jogabilidade. Qual? Eu é, não sei, mas... Eu não conheço esse lore. Você não sabe desse lore? Não, é que assim... Não, não manjo. É... <risos> Eu e o, o Rick, a gente fez um, um Do Que Se Trata, do Pokémon Snap, quando saiu pro Wii U, né? Uhum. Que, na verdade, não era o Pokémon Snap, era um o <risos> Fatal Frame.
3: Achei que o André ia continuar a piada pra sempre <risos> sem falar o nome Fatal Frame. Ah. Cara, ele deu mole, o André podia ter continuado a piada é, pra desculpa, sempre. eu, eu assim.
0: É, Só que assim, o vídeo, ele é todo assim, ok, Do Que Se Trata, Fatal Frame, né? Com a imagem do Fatal Frame, a gente jogando Fatal Frame. Só que é um vídeo inteiro da gente fingindo que, na verdade, a gente tá jogando Pokémon Snap. E a gente ah. tá só achando estranho que esses Pokémons estão meio assustadores e é um fantasma, <risos> né? Que coisa estranha. E é, os comentários, as pessoas não, não gostaram dessa piada. Sério? Eles não, Pô, cara. Eles não apreciaram.
3: É Você sabe a porra, definição isso. da piada que foi levada
0: longe demais?
3: <risos> exato. É isso. Meu, e é total porque era um demo, acho que nem era o jogo completo. Exato,
0: exato, exato.
3: Porra, é o melhor tipo de piada, cara. <risos> Levar longe demais é a melhor coisa. Pois que... é. Eu, eu não lembro, André, a gente combinou que a gente ia levar até o final ou era tipo, ah, vamos fazer o comecinho desse jeito e... Não eu lembro. acho que a gente
0: não combinou nada, mas foi indo, sabe? <risos> e foi, assim, foi... Eu, eu gosto muito mesmo desse vídeo, assim. É, eu gosto. É um bom vídeo, uma boa, boa memória, bom, bom, <risos> bom, bons tempos. Quer
3: dizer, acho que as pessoas é... têm que voltar lá e fazer um review bom e positivo nesse vídeo. Eu concordo. <risos> alguém, alguém, alguém põe no chat aqui, por favor, oh, esse vídeo...
2: Pras pessoas assistirem e darem um monte de joinha e fazer um monte de comentário. Porra, da hora pra caralho esse
3: vídeo. Esse Pokémon Snap mudou um pouco o que vai lançar agora. Desse é, quebra essa aí, chat,
0: faz favor. É isso. Seja bem-vindo de volta, Rick, aqui aos nossos domínios jogabilidades aqui. Você sabe que você é sempre bem-vindo aqui na casa. Quer dizer, não na casa, né? Porque não, não pode. Não pode, não pode. Mas, metaforicamente, a, na casa, que é, é o nosso servidor do Discord e o nosso coração. A gente dizia
2: o Chop Chop Master Onion
0: que Dojo Cassino está tudo na sua mente. Exatamente.
3: É. <risos> Full disclosure, eu falei pra, com o André hoje no, no Telegram, falando assim, caraca André, você tem, me chama pra gravar alguma coisa aí, cara, eu tô com saudade <risos> de conversar com você. E aí eu reparei que a única forma que eu tenho de conversar com, em por voz, né, com esse pessoal, é em gravação mesmo, cara, porque os caras, tipo fora isso é só no, no chat é, lá no é Telegram difícil, mesmo. É
0: né, muito difícil. Mas assim, no momento que você me mandou essa mensagem, a gente tava no outro grupo falando, poxa, o Rafa não vai poder participar, né? Será que a gente grava só nós três mesmo? Quem, quem será que a gente chama? E aí o Rick mandou. Aí ué. Então é isso aí, né? Tá então é nós.
3: Coincidência? Será que o Rafa não, não recebeu uma encomenda na casa dele?
0: É, opa! Oh! <risos> será que o, o, o. né? A intoxicação alimentar do Rafa não foi um acidente? O Rafa recebeu uma comida de um tal de Ricardo Dias lá. Isso. Ah, <risos> o que é comida, né? Não vou questionar. É.
2: Só esclarecendo que o Rafa não está participando porque ele está ruim dos trombos,
0: né? É, está ruim dos strombo. É,
2: teve que passar no, no pronto-socorro, tadinho, tá lá de repouso. Então, se vocês puderem ir mandar uma mensagem
0: de carinho para ele, desejar umas melhoras, ia isso. ser legal.
3: Melhoras, legal.
0: Mas é, então, enquanto isso, é, nós, essa, essa trupe daqui, a gente continua na nossa missão de fazer o nosso vértice aqui, afinal de contas esse é o um episódio ímpar do podcast isso Significa que nós vamos falar sobre as notícias da quinzena, tudo o que aconteceu de mais importante aí Não foi muita coisa, diga-se de passagem Mas às vezes é bom não acontecer muita coisa do que só acontecer merda não, é. não que não tenha acontecido merda, aconteceu também Mas foi menos que das outras vezes É, porque a gente tá numa onda Opa. de coisa ruim É, enfim, então a gente vai comentar aqui tudo o que aconteceu É bom lembrar sempre, algumas coisas na verdade que o Vértice, ele acontece ao vivo, geralmente às quartas-feiras, no nosso canal do Twitch, twitch.tv jogabilidade. Então, se você tá ouvindo a versão editada desse podcast, você pode, semana que vem, comparecer lá, twitch.tv jogabilidade, e fazer parte desse chat bonito, chat gostoso. Se você está ouvindo ao vivo com a gente aqui agora, saiba que esse podcast, ele se torna um podcast. No futuro ele é editado e disponibilizado. Onde quer que você escute podcast, seja no Spotify, seja no seu aplicativo de podcast, seja no iTunes Podcast, Google Podcast, qualquer lugar que você procurar por jogabilidade, distribua podcast, você vai encontrar a gente <risos> lá. Não só o Vértice, como todos os outros podcasts da casa.
2: E é importante ressaltar que
0: é, agora faz
2: um tempo já, na verdade a gente faz streamings todos os dias no nosso canal da Twitch, não só a Sim. gravação do Vértice, não só o Saideira, que eram duas coisas que a gente fazia faz tempo já, mas agora tem streamings essencialmente todos os dias da semana. Ali, um mais ou menos à tarde, um mais ou menos à noite. E pode ser de madrugada, pode ser de manhã, pode ser no almoço. Ataque de oportunidade ali, pode rolar qualquer hora. Mas a princípio é um streaming à tarde e uma à noite é, durante a semana. Às vezes, quando pinta uma inspiração, a gente faz também no final de semana. Aliás, nos últimos streams que eu tenho feito, pelo menos, não sei, pra vocês aí, tem muita gente falando, ah, porra, eu não sabia que vocês streamavam. É, só ouvi o podcast hum. e tô chegando agora. Pô, legal, não sabia que vocês estavam na Twitch e tal. E, pô, show! Né? Então, tá, tá, tá o gente tá surtindo efeito dar essas avisadas assim, então assista a gente. É top, a gente tá é, jogando... O que a gente tá jogando
1: agora, nesse momento? O Tengu está jogando Stay Night. Ihá! Fate Stay Night, toma essa. Sim, tá sendo uma experiência, inclusive.
3: Mas a versão sem softball.
2: Eu tô jogando a versão que é com dublagem e sem putaria.
0: Ou, oh, vou dizer, eu, eu acho que eu chego comentários com vocês aqui, mas é eu tô com Oculus Quest aqui, né? Uhum, uhum. E aí eu tava vendo os jogos, né, vamos ver os jogos, vamos ver o, a nata do, dos jogos de, de VR, né, pra ver o que, que tem de melhor aí. E aí eu fui procurar os top jogos de VR do Steam, né, e tem bastante pornografia, cara. Eu não sabia <risos> que podia, ah, eu não sabia que podia pornografia, assim, né, liberadaça mesmo no Steam, eu achei uhum. que, eu ah, tô ia melhor. ser só... Esse é ia ser só tipo umas meninas de anime, é balanço peito, sei lá, sabe? Achei e, que ia ser só isso. E nem é igual, sei lá, locadora, que é uma salinha reservada. É. Não é ali mesmo. Às Exato. vezes aparece nos um mais vendidos. Não, é, é isso, é isso. Tipo, top 10 jogos VR no Steam. Tipo, uns três que é putaria assim, mas aquela <risos> na sua cara, sabe? E eu, caramba, né? O Steam, né? Quem diria, né? Gabe New, é. quem te viu, quem gente vê.
3: Pois é. é, que loucura. Cara, é arte, cara.
0: É. é. Te mas o André já jogou, já jogou um pouco de Half-Life Félix? Né? Sim, eu tô esperando um cabo maior chegar pra eu poder jogar daqui. Porque aí eu vou poder jogar com a Clarice ou com o Sushi. É, o Sushi tem jogado muito board
2: games, o que é muito legal, inclusive. Uhum, né Tô jogando... Vocês jogaram Blue Haven
1: já umas vezes? Sim. O vez. que mais você jogou, Sushi? Outros jogos menores por aí. Mas quem sabe um dia Dark Souls chegou perto de Dark Souls aí. Uh, é porque verdade, tem que ter Dark Souls. É. É. Em todos os lugares. Exato. Exato. Em todos os lugares. Não, tô, não, não pode fugir. Tá no contrato é. de jogabilidade. Isso
3: se vocês param de receber o funding, né, Defron? É, tem que esperar é, o cheque do Miyazaki chegar. É, e
2: o Rafa tá jogando, ele tá jogando Souls, literalmente, assim, às vezes. Ele tá jogando coisas, ele tá, jogou é, Tsushima bastante e tal. Então assistam a gente, assistam a gente. Tem muito, muitas coisas. De facto.
0: Mas é isso. É, um outro último lembrete sobre os podcasts é que a gente teve problema recente com o nosso feed. É, então eu tive que resetar o feed, deletar o que a gente tinha e colocar um padrãozão lá que tá meio feio ele não tá com as informações que a gente trazia antes, que é a informação de blocos e... Né? Ele, ele, era, ele tava mais diagramadinho, mais bonitinho, e agora ele tá todo, todo feião lá, então... É... E é um saco de fazer, mas eu vou... Acho que talvez, se tudo der certo, quando esse podcast sair, já esteja resolvido. Mas vamos ver isso aí. Feed, é, né, em 2020? Feed, é, quem diria, né? Um, penso, porra, será que o ano do podcast do Brasil... Acho que o ano do podcast do Brasil vai ser quando não tiver mais problema com o feed. Ainda não chegou, No caso, quando trocar a tecnologia.
3: É isso. Não, mas ainda é uma podcast.
0: Enfim, é isso. Vamos lá então para as notícias. Última coisa antes a gente ir para as notícias: o nosso agradecimento a todos vocês aí que fazem tudo isso aqui possível. Uhum. Desde 2015, meu Deus do céu, o jogabilidade ele é sustentado por pessoas como você que vão lá mês após mês e contribuem com valores a partir de um real por mês, né? Já faz toda a diferença. É claro, se você quiser ter acesso aos nossos grupos é, especiais, nossos, o nosso podcast bônus, da DLC Cedilha, você pode ou contribuir a partir de R$15,00 ou dar o seu sub aqui no Twitch, né? Que você tem gratuito aí, caso você assine o pacotão da Amazon. Você pode, né? todo mês, decidir presentear um canal, a sua escolha, com o seu Twitch Prime. E faz uma puta diferença pra gente, especialmente com o dólar no absurdo que tá. Adoramos tirar mensalmente... Esse tequinho do bolso do Jeff Beijos e... é uma piscada dele. É. Isso, isso.
3: Cara, é. nem isso, na verdade, a piscada dele é mais dinheiro. Teoricamente,
2: <risos> até o fim de agosto, subs pra quem é assinante novo tá com 20% de desconto. Caraca, então se você nem... não é assinante, não é inscrito aqui na Twitch de jogabilidade, ó, mais barato, hein? O sub normal, né, no caso? O sub normal, sim, sim, sim. Isso, sim. Porque ó. o
3: Prime é na
1: faixa,
2: né? Exatamente. É na
3: faixa, é. Prime aí, se você piscar, você já apertou o Prime aí, cara. Exatamente. É. Opa, opa apertei. Tô... Puta, tá, obrigado. É, Valeu. às vezes você tem e nem sabe. Testa qual, aí, qual... Clica, clica ali. É, vamos apertou, testar se
0: você tem o Prime. Ai, que susto. <risos> se o Rafa tivesse aqui, ele já tinha cantado a, é, cantado a música inteira. Mas vamos lá então agora, enfim, para as nossas notícias. Começando, então, pela principal notícia, eu acho que preencheu e encantou, o Twitter aí nessas duas últimas semanas, que é uma, uma série de notícias, na verdade, que eu, sinceramente, eu não sei muito bem como falar sobre elas, o que que a gente pode mostrar sobre elas, porque hackers, grupo de hackers, ou uma pessoa, sabe-se lá, não sabe ainda a origem desse vazamento, mas rolou um vazamento de dados é, da Nintendo, um puta vazamento de dados da Nintendo, né? É, alguém invadiu os servidores da Nintendo e voltou com gigas e mais gigas aí de informações e, e dados e coisas, e ferramentas e protótipos e coisas e arquivos e código fonte de coisas, é, num nível realmente meio assustador, meio absurdo e o fato é que a Nintendo ainda não se manifestou sobre isso mas quando ela se manifestar ela vai vir com a fúria de mil sóis aí, é muito doido né é, é, é. muito curioso que a resposta desse leak seja tão silenciosa
2: de todas as partes, assim, parece. Tipo, ok, a galera, a galera deu a notícia, divulgaram as, as coisas, tal tá, os assets, as, enfim, os arquivos de, de, de áudio, de vídeo, enfim. A Nintendo não deu um pio. A turma de conservação de jogos que normalmente se interessa por esse tipo de coisa também não se manifestou muito.
3: Uhum. Né? Com medo então, da assim, Nintendo que não deu
2: um pio. <risos> é, e, e tá muito estranho, assim, não, não necessariamente ruim nem, nem bom, assim. Mas é uma, é uma reação esquisita a uma coisa desse tamanho que aconteceu, né?
0: Sim, é assim, eu, eu realmente acho que quando a entendo vier, ela vai sair processando, vai sair derrubando tudo, dando strike mesmo. Então eu fico até com medo de tá mostrando isso aqui aqui. E a gente tomar um ricochet aí, é. das coisas. Mas, né, YOLO, né? É, eu acho que, é, que será? Só se vive uma vez mesmo, então tamo Talvez, aqui.
3: talvez. Talvez.
0: Talvez. <risos> Mas o, o lance é... Tem de tudo, né? Tem desde, sei lá, imagens em alta resolução das artes de, de, de cartucho, né? Que hoje em dia a gente só tinha acesso a essas artes que ou foram escaneadas dos próprios cartuchos e tal. A gente não tinha, nunca tinha visto muitas dessas artes no seu resolução original, né? No seu... O arquivo original dessas artes, assim, digamos. Né? Então, capa do, dos jogos do Mario do Zelda, do Star Fox... É, renders em altíssima resolução dos itens, né, de, de Zelda e dos logos, assim, uma coisa bem... É, a gente não tá acostumado a ver esses objetos nessa resolução, sabe? É, renders de, de Zelda Ocarina of Time, do, das cenas que são pré-renderizadas, né, com cenários pré-renderizados de Ocarina of Time. É um JPEG de baixíssima resolução no jogo, que fica estático lá e, e agora tem versões em altíssima resolução dessas imagens. Tem do jogo todo ou só algumas? Eu só vi algumas, mas, assim, o lance de, dessa, dessa parada toda é que eles estão desvendando aos poucos ainda. É muita uhum. coisa, né? então Entendi. tem muita tá coisa... né? É, e esse que é o problema. Tipo, não, não tem um lugar só que tá soltando tudo em ordem, tá? Muita coisa que as pessoas estão soltando no Twitter, ou no Reddit, ou no Fortean no e tal. Então tá difícil de acompanhar, tá? De tanta coisa que é, de tantas fontes que estão vindo, sabe? Eu perguntei porque eu quero ver a hora que... Vamos fazer um mod pra jogar no emulador A versão com as texturas em alta resolução sim, Textura não, não é. As imagens. é Tem muita cara de que vai poder fazer isso Uma, uma que já, já vi gente fazendo É que eles conseguiram os áudios Do Star Fox 64 é, ah, Tipo sim. os áudios originais sem, compressão. sem aquela compressão do Nintendo 64 É bizarro cara, é muito esquisito Que exista isso, sabe Mas faz sentido existir né É é, é surpreendente que exista, na verdade, porque, que ainda exista, né? Porque ah, muitas dessas é. empresas, elas perdem esses conteúdos, né? Vi de Konami ou a própria Square que perdeu o código-fonte do Kingdom Hearts e teve que ser refeito pro, pro remaster e tal.
3: Nisso, aí, aí a Nintendo vira e fala assim, calma aí, né? Nintendo não é bagunça, né?
0: É, tipo isso. Porra, então, calma. Uma, uma das coisas que é animadoras de, de, desse, dessa, desse vazamento é ver o quanto que a Nintendo, porra, olha, tá tudo guardadinho, cara. Tipo, todo Sabe, código fonte de jogo velho mesmo, jogo que nunca foi lançado e tal. Uhum. Muita coisa que é surpreendente, assim. Eu tava vendo, inclusive eu tava, tava tendo um, um papo muito
2: interessante sobre isso lá no nosso Discord, do Jogabilidade. Então se você é sub da Twitch ou contribui com as nossas campanhas, você tem acesso ao, a comunidade aos nossos clubes no Facebook, no Discord. No Discord, lá no canal de Game Dev do Discord, o pessoal tava tendo uma discussão interessante sobre isso. Né? E postaram um artigo interessante... Sobre por que esse link não vai ajudar o desenvolvimento de emulação. Uhum. E uma das coisas que, ele, que eles comentam, né? É que usar o material... É diferente você criar um emulador do nada, entre aspas, assim... Do que você usar esses códigos que vazaram, né? Pra você desenvolver alguma coisa em cima. Daria mais uh, espaço pra Nintendo perseguir essas pessoas no âmbito legal, assim. Porque sim. é uma coisa que foi roubada, né? Não, é, não fizeram uma engenharia reversa num hardware que você tem em casa sim, pra desenvolver o um negócio, sabe? Então é muito mais delicado na, no, âmbito, no, no âmbito legal. A coisa você usar esses arquivos pra ou, tipo, fazer algum tipo de mod ou desenvolver emuladores melhores, né? Porque até comentam que, por exemplo, a emulação de Nintendo 64, ela não é perfeita ainda. Ela não é uhum. super boa, né? Então, ah, será que você poderia usar esses arquivos, né? Que envolvem tantas coisas de Nintendo 64, GameCube, Wii... Pra você melhorar a qualidade da, da emulação. Sim, sim. Sim, talvez. Tecnicamente falando, sim. Mas as pessoas... A que Estariam né? fazendo isso, né? Elas estariam se colocando num risco muito muito grande. Ainda mais considerando que a Nintendo é doida, né? Doida, doida. É, pra doida. atrás. Vem, vem babando atrás de site de emulação. Teve, há pouco tempo atrás, teve o um negócio lá que eles fecharam o Emu em Paradise, né? Que eles fecharam. Uhum, uhum. Que era um site grande de, de ROMs e tal. Então, assim, é muito arriscado você mexer nisso aí. Pelo que eu li tem pouca gente ativamente cutucando nesse material para tentar aproveitar, enfim, né? Então por porque, é porque é realmente bem perigoso.
3: É, faz sentido, cara. Tem tem muita empresa que, por exemplo, sei lá na Riot, a galera é parecido mais ou menos. Mas por exemplo falava assim, cara, não mandem sugestões de, de personagens, não mandem sugestões de, de magias, habilidades, enfim, de desenhos, enfim, porque se a gente fizer parecido e às vezes sai não dá pra afirmar que é plágio, sabe, uma coisa assim. Então, tipo, Sim. o cara que tá trabalhando na emulação, ele pode afirmar, cara, eu não tenho acesso aos códigos, eu fiz do minha cabeça, deduzindo, foi um esforço meu, o código é meu, na prática, sabe? Mesmo que o endgo lá seja, seja igual, o código é, é dele. Agora, com o leak aberto, coisa assim, se notar muita similaridade, dá pra processar, falando, cara, não é plágio, tá pegando, enfim, você tá copiando algo que tá protegido.
0: Ah, e tem outras coisas também que são, é, mesmo que... Sei lá, a Nintendo, ela não vá... Por algum motivo, ela não vá atrás e tal. E isso seja benéfico pra quem fez, né? E usou pra melhorar emuladores e tal. Tem um, um fato aí de que, tipo... Cara, a Nintendo, ela já é super reclusa com essas paradas, com a história dela, uhum. né? E, e de explorar a própria história e tal. Recentemente, ela começou a mexer um pouco mais nisso, né? Ela lançou Star Fox 2 e tal. E quem sabe um dia a Nintendo, ela começa a se abrir por conta própria... Essas paradas, e uma coisa dessa acontecer, eu acho que não incentiva muito eles a seguirem por esse caminho, né? Acho que incentiva a, é mais eles a se fecharem mais ainda, né? Sim. Eu acho que é bem, bem, bem o risco que é real mesmo. É. E, e esse é um assunto mega delicado porque, de um lado,
1: é interessante que essas coisas tenham vindo a público no sentido de histórico
0: e produção e, e coisas de...
1: Meio que uma arqueologia quase é, dos jogos, assim, sabe? Uma o... preservação histórica É, sim, entender
0: o processo criativo da Nintendo, né? Como que esses jogos... Tipo, al alguns jogos mais clássicos da história foram feitos, né? Por um lado, é muito legal isso. Por outro, foram todos arquivos roubados, uhum. conseguidos de maneira ilegal. E
1: que ninguém vai querer trabalhar com isso pelo medo de dar um ruim. E não só isso. É errado fazer isso, sabe? Sim. Tipo... É. até que ponto você é a favor da preservação? Tipo, onde você vai traçar essa linha, né? Tipo, de, do que... Até onde você vai pra fazer coisas ilegais em prol da, da preservação? Tipo, o pessoal que trabalha com isso meio que não tá falando nada, que não pode também. Sim. Sim. Se eles falarem qualquer coisa a favor, a Nintendo pode cair em cima dele.
3: É, eu acho que tem uma, uma questão ética aí também de privacidade que é complicado, sabe? Por um lado, assim, tem a parte cara, é uma empresa empresa, tipo, não tem que ter necessariamente pena de empresa gigante, enfim, né? Tipo, às vezes em prol de um bem maior de preservação, pode-se dizer que justifica. Mas, por outro lado, tem é, as pessoas que trabalharam nessa empresa, né? Então, o pessoal fala que quando você vazou é, parte de códigos, que tem sim. comments da, dos desenvolvedores, tem é, conversas em, é, que eles tiveram sobre coisas que saíram, é, aí tem lá, tipo, às vezes os caras usam é, placeholder com, com palavrão, ou sim, em coisas sim. assim. Que, cara, é, é uma invasão de privacidade na, na teoria, porque idealmente essa galera, ela, ela consegue trabalhar com um processo criativo assim, sabendo que existe uma proteção ali de de poder errar, de poder falar besteira, de poder às vezes fazer uma coisa mais arriscada e receber feedback falando, não, vamos voltar um pouco, enfim. Você expõe isso, é complicado quando os autores dessas coisas estão aí vivos, estão trabalhando, estão em outras empresas, sabe, tipo, não é uma parada que tá a 200 anos de distância da pessoa que criou, sabe, tipo, Sim. É, é complicado até essa parte de, ah, é importante para para garantir a preservação do bagulho. Quando a, a, os autores daqui estão vivos ainda, sabe? E, e podem ser afetados diretamente por coisas que... Eles assumiram que de repente estavam fazendo num ambiente protegido. De privacidade. De... de né? É seguro. Sim, sim.
0: É, eu vi gente querendo, sei lá... Cancelar o Dylan Cuthbert, né? Que é um dos, dos caras que trabalharam no, no Star Fox. Hoje, por causa de coisa que ele escreveu no código fonte dele nos anos 90, né? Eu, gente, né? Calma. O Pessoa, pessoal emociona muito também, né? <risos> Pois é, mas assim, é, é, é foda isso, assim, por todos esses motivos, né, e porque a Nintendo, ela é, mesmo que ela não vá atrás dessas pessoas que eu acho difícil, tem tudo isso de ruim ainda, mas assim, como se te disse, é muito fascinante ver, especialmente de uma empresa que ela tem um quê meio que Disney, né, de, de tipo, ah, o jogo ele surge magicamente, opa, tava aqui o tempo todo, Mario 64. <risos> Ele foi parido por Shigeru Miyamoto, é. né, no, no hospital. Ele tirou, ele tirou Itachi, de um arquivo, né, ele puxou uma
3: gaveta tirou o um cartucho lá.
0: Pronto. Isso. E ver, né, tipo, no, no Ocarina of Time, por exemplo, lá, inimigos deletados, né, tipo, em algum ponto tinha um Octorok, em algum ponto tinha um, um esqueleto diferente ali. O pessoal também fez muito de, tipo, pegar cenários é, deletados e comparar com imagens antigas, né, que saíram em revistas ou que eles mostraram em, em versões antigas do jogo em eventos e tal, pra mostrar que, olha, realmente, né, tipo, em algum momento o jogo era assim, a UI, como é, que ele, como é que ela foi mudando, né. Tem coisas do Ocarina of Time que mostram uns mapas onde mostrava que ele originalmente teria uma estrutura meio Mario 64, onde você teria um hub e você meio que entraria nas fases através daquele hub, né. De Zelda também mostraram uns sprites de uma versão remaster, né, do Zelda 2, que nem eles fizeram do Zelda 1 pro View no Super Nintendo, uns um spreadzinhos de um Link correndo assim, bonitinho. Tem o, tem o protótipo do Yoshi, né, que é, que é nossa esquisito, né.
2: de pra caralho aquele Yoshi protótipo lá.
0: É, e, e assim, umas seis versões diferentes do Yoshi dele, evoluindo hum. o design dele, até chegar no Yoshi que a gente conhece do, do Super Mario World, né. O Super Mario World, o, o Yoshi's Island, né, também tem muita coisa que foi mudando, tanto do jogo mesmo, quanto de algo que agora, eu, pelo que eu vi, as informações mais recentes sugerem que é o jogo que precedeu o Yoshi's Island, que eles chamam de Super Donkey, que é um... não tem a ver com Donkey Kong Country, mas ele é um jogo que foi feito na engine assim, do que seria Yoshi's Island e tem um personagem que parece muito o Stanley do Donkey Kong 3. Não Donkey Kong Country 3, Donkey Kong 3, né? O, o que você joga com o dedetizador lá, que ele tem que caçar o... Enfim, parece um pouco com esse personagem e o... o jogo muito esquisito, tipo tem um sprite do Mario bizarro que aparece nesse jogo e como que isso eventualmente foi virar o Yoshi's Island e eles conseguiram uma build de protótipo do Yoshi's Island que eles conseguiram emular e é o um jogo quase completo, mas totalmente diferente assim, como o funcionamento do bebê Mario quando você toma dano, né e o Yoshi dropa o bebê Mario Nessa versão ele não fica numa bolha flutuando, chorando, que não é um inferno. Ele anda no chão, fica engatinhandinho, quietinho no chão ali perto. Até você é, encostar nele. A física de, de como arremessa os ovos é diferente. O jogo passou por muita coisa até é, virar o que, ele, o que ele virou. E uma coisa legal dessa versão é o nome do jogo, né? Que eles chamavam de Super Mario Bros. 5. Porque o, no, no Japão o Super Mario World é Super Mario Bros. 4 Super Mario World, né? Então... O próximo, que seria o Yoshi's Island, já era o Super Mario Bros. 5. Então, no ocidente tá certo chamar de Mario World 2. É, não tá errado, né? É. De fato, <risos> não, tô, tô, não tá errado. <risos> Umas coisas de Mario Kart também que eles encontraram, com os sprites é, de, um, de um corredor meio genérico, assim, que era só um, um personagemzinho com a roupinha de kart, de, de corredor de kart mesmo com um capacete. Levando a entender, talvez, que o Super Mario Kart não começou como uma coisa de Mario, né? Era só um jogo de kart genérico. E eventualmente ganhou a temática de, de Mario. Mas, assim, a principal coisa. Bato o um martelo aqui. Ellie is real 2401, gente. Eles encontraram o Luigi. E, cara, todo esse processo foi muito incrível. Assim, eu não acompanhei enquanto estava acontecendo, né? Quando eu fiquei sabendo. Opa, o Luigi está aqui. Mas tem um, um vídeo que alguém fez de, é, documentando os, o, as pessoas, aos, aos poucos. Descobrindo isso num, num thread do 4chan e aos poucos encontrando o modelo e as texturas e aplicando e montando essa... <risos> o fórum, montando um Luigi assim, tipo <risos> parindo o Luigi e tipo: Meu Deus, nós não estamos prontos pra isso. <risos> e de repente estava lá o Luigi encontrado no código-fonte do, do Super Mario 64. Né? Ele não tá no jogo, no cartucho, né? Eles encontraram é, né, de uma versão muito. Muito é, inicial do jogo E, cara, eu não sei se vocês repararam Assim, aí eu, eu fico Eu sou uma pessoa muito cética né <risos> uhum. é, Mas tem coisas, para que testam a minha fé né? eu, eu, Tipo o Volta e Mercado É, tipo o Volta Mercado Não saiu ainda o Fora da Caixa, mas Fica esperem aí. aí que eventualmente Mas esse negócio do Luigi Acho que eu tenho que acreditar em Deus agora <risos> Por quê? <risos> Porque, olha só, eu não sei se vocês repararam nesse detalhe É um detalhe Nossa. muito importante Uhum, uhum. Ele é um Mario de verde. Não, ele é um Mario verde. Mas olha só. L is real, 2401. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Super Mario 64? 4 uh -huh. lançou em 1996. 2020, 1996, 24 anos. Super Mario 64 4 lançou no Japão em junho. Qual foi o mês que esse, o Luigi foi descoberto no, no Mario 64? 4 julho, um mês. 24 anos e um mês de diferença. Vinte uh, André, você já viu aquela palestra, né, que tem no no The Witness, né, sobre easter
1: egg e pessoas caçando coisas? Fazendo comparação de coisas. Vinte Procura o
0: segredo do Salmo 46, vocês aí. 2401. 24, 24 <risos> anos e um mês. 24 Amém. anos e um mês. O
1: André é a moça que tava investigando o Shakespeare e enlouqueceu quando
0: estava chegando perto da verdade. Eu não sei se as pessoas sabem, tem gente perguntando o que é 2401. No Mario 64, o cartucho de 1996, lançado em junho de 1996 no Japão. Se você for na fonte dos Buu, tem um Buu lá, você pula no burro entra na gaiola dele, só vai pra fase do boo, correto? Lá tem uma fonte com a estrela, alguma porra lá, tem um texto, mal dá pra ler o texto, provavelmente não é isso que tá escrito, mas se você se esforçar, você consegue. Uh -huh. Que tá escrito L is real, L é real. 2401. Isso tava escrito lá. Tá escrito no jogo. As pessoas não inventaram isso. Não. Isso, é tipo, todo mundo... Lá, eles riu de 2401. A gente falou no podcast. A gente eu, falou... tá ligado no podcast. Tá ligado quando bacana. você olha,
2: olha na janela? A janela tá meio manchada. Falei, caralho, nossa senhora na janela, tá
1: ligado? Tipo, é, mas Jesus no Fandangos. Jesus é o André agora, mas... cara. É o André inteirinho agora. Ele viu Jesus no cu do cachorro. 2401, <risos> gente. <risos>
0: Eu acredito em Deus. André, japo... André japonês nem sabe falar eu inglês. Eu nego galera. a Cristo.
3: Como é que <risos> é? Os caras não sabiam falar inglês naquela época. é real, que não é? Deve ser alguma palavra em japonês que quer dizer não, outra coisa, cara. Não, você tava prevendo, Death note, André, você não tem, sabe de
1: nada.
0: Não, eu, tudo bem, o menos é mesmo, vocês não estão entendendo. 24,01. <risos> 24 anos e um mês. Qual que é as chances? L real. É isso. Mas assim, muito é. legal o vazamento.
1: Não, mas é de verdade, gente. Procurem é, por Salmo 46 em inglês que vocês vão encontrar meio que uma palestra que é sobre... muito sobre Shakespeare. E Shakespeare tem umas paradas muito loucas dessas de coincidência que o André tá falando agora, principalmente de números e coisas assim. É, é bem interessante.
0: Mas não é coincidência, não. Não, É, é não, tudo não, planejado. Não. É, mas, planejado. Mas André, vamos
3: lá. Então, do então, no, no seu ponto de vista, esse leak foi pensar, foi de propósito. A Nintendo fez... É,
0: então, assim, tem duas possibilidades. Ah. Ou o destino existe é, né? tudo foi planejado por uma força maior que guia o universo, Deus tá aí mesmo e tal.
3: Ou <risos> e o sinal ou... de Deus, o sinal é. de Deus foi a mensagem do bu na caiola do bu e um leak da Nintendo. Esse Deus chegou e falou assim, não, eu vou dar um sinal aqui Isso. pra marcar a humanidade. Vai ser o leak da Nintendo. Entendi.
0: Ou o segundo, a segunda possibilidade é a pessoa que hackeou a Nintendo, meio que uh -huh. planejou a data, sabe? Uh -huh. Porque uh -huh. não foi exatamente também. Se, t... Se a pessoa tivesse conseguido fazer no mesmo dia <risos> oh, do lançamento... Falou, foi exatamente oh, oh. Aí, também, aí, aí, né? Ó. Então, tipo assim, foi tipo, né? Porque foi tipo, foi tipo um mês, foi realmente, foi 24 anos, um mês, mas alguns dias de diferença, entendeu? Pra ser perfeito 2401, tinha que ser no mesmo dia, 24 anos e um mês. Então, eu acho que a pessoa, ela soltou mais ou menos o leak pensando assim, olha, essa esse, esse galera vai pirar, a galera vai pirar. Porque coincidência eu acho que é muita, cara. Esse é o seu signo, André? É isso, 2401. <risos> porque, realmente, eu, eu realmente acho que coincidência... Eu prefiro acreditar que não é só coincidência, porque aí eu vou ter que acreditar em Deus. Mas eu é Eu prefiro acreditar que é 2401, 24. <risos> Henrique. <rico. risos>
3: é, é, é coincidência, né? Tipo, estatisticamente falando, essas coisas vão acontecer, cara. Mas não, Entendeu? Mas não, não tem como vão né? acontecer. Coincidência, gente, esse vídeo anos, acontecer. um mês? É assim Quem mesmo. que foi o
1: youtuber que te apresentou essa porra? É... Ah, não, não sei. O YouTube tá acabando com a mente dos jovens. É. É. O André igual alguma
2: coisa de zap, assim. Eles, eles, a verdade por trás <risos> de Elis Real
0: 2401. Não, assim, o, o que eu acredito mesmo é que quem hackeou planejou um pouquinho isso. Porque na coincidência eu não acredito, não. <risos> eu, eu prefiro, nesse caso, eu prefiro. Porque aquilo é a navalha de Ocão. O que, que é mais provável? O que, que é mais fácil de acontecer? A coincidência ou que alguém tenha planejado? Nesse caso, é que alguém tenha planejado. Porque essa coincidência é muito absurda, pra ser uma coincidência. Muito absurda. <risos> o André agora é tipo
1: o Dr. Manhattan no final do Watchman? Uhum. Em Marte contemplando a, a maravilha da, da chance? Isso.
3: É. Mas, ah, André, mas é. olha só. Mas peraí. Então, Sentado na sua. Em Marte. O planejamento que você tá falando é o seguinte: hum. a pessoa que colocou aquele texto é a mesma que fez o leak? Ou a pessoa que Não. teve acesso aos parados falou assim, vou escolher uma data significativa pra licar e...
0: É isso, tipo, a pessoa que hackeou a Nintendo, uhum. sabia que tinha o Luigi ali dentro e soltou isso pra, pro mundo descobrir que tinha o Luigi ali dentro numa data próxima do 2401, que já era uma coisa na internet antes, né? Uhum. Tipo, essa coisa do Alice Rio 2401... É Tipo, eu conheço isso Há 20 anos, tipo, o que que tá. Porra, o que que é 2401? Será que é Em 2401, o Luigi vai é, Voltar para pra, pra Terra, renascer então, e, então, vir... então, o que você tá dizendo é
3: hum. O lance do 2401 É pira da cabeça das pessoas Não tá escrito isso, mas assim, o um mito existe tipo, Não tá escrito um... Não, não tá escrito isso, o um mito existe <risos> Aí a pessoa que licou, ela falou Cara, eu vou aproveitar esse negócio que tem aqui e vou tentar linkar as datas pra fazer um <risos> impulso.
0: Mas pera aí, o, o 2401 existe? Por que, que você tá falando que não existe? É que você falou
3: que mal dá pra ler. Que, não, que tipo, ah, galera. Não tá escrito isso, tá ligado? Rick, Rick!
0: Jesus no cu do cachorro. <risos> entendeu? Não, mas, mas olha só. Mesmo que não fosse a intenção original do game designer escrever 2401 ali, o mundo considerava que tava escrito 2401, entendeu? Há muito tempo já. Então, ou foi uma puta coincidência, e aí assim. Se não foi o designer, foi o universo, entendeu? <risos> que planejou essa coincidência. Porque se não tava escrito no jogo... Tipo... É isso aí. Entendeu? Eu tô... Eu tô... É, eu, tenho, eu tô repensando muitas coisas sobre a minha vida.
3: Cara, que bom, cara. Assim... Se, 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 essa, se essa crença for algo positivo na sua vida, André... Eu, tô, eu, eu dou suporte. Eu apoio. Cara,
0: eu
2: gosto muito que esse programa vai sair junto ou próximo do Linha Quente em que o André tem outra demonstração de fé muito bonita, fora assim... fora da caixa, fora da caixa. Isso, do fora da caixa, perdão. É, e é muito... Ver o André descobrindo a, a espiritualidade dele em 2020 tá muito bonito, assim. <risos> tá, tá o bonito. que uma pandemia não faz, né? É. Tá
0: Até o bom, final, né? eu é. seria um devoto, 100%. Mas é, mas é isso, eu, eu tô na expectativa de ver o que, que a Nintendo vai fazer sobre isso, que que eles vão, como que eles vão se manifestar, eu tô com medo, na verdade. Mas é, vamos esperar para próximas notícias aí da, da Nintendo. É, enquanto isso, Pikmin 3 foi anunciado, né, gente? Por 60 dólares aí pra gente. É, no caso, a versão para Switch, né? Que é. é o Pikmin 3, qual que é o nome? Deluxe? Eu é, acho Deluxe. Deluxe. É. O que falta no Wii U? Funk Agora... Barney, como o Heitor bem lembrou. Funk
2: Barney, é. Pois é. O jogo já foi, né? A Nintendo anunciou essa semana que vai ser relançado, né? O Pikmin 3 é um dos, dos clássicos do Wii U, que não tinha visto o relançamento ainda. Uh, agora não falta quase
0: nenhum mais, eu acho, dos grandes clássicos do Wii U, assim, que eu, que eu me lembre. Falta o Mario 3D World. É, que já tem um rumor, né, de que vai sair naquele naquela, é verdade, aquele pack louco lá, que é. o novo Mario All Stars, não sei se vai se ainda, se já passou do prazo deles terem dito alguma coisa sobre isso, não sei. Tem o Mario 3D World, tem o Xenoblade X, que um jogo que ninguém gosta, <risos> e acho que do Wii U talvez seja isso, assim. É, o pessoal tá falando ali Zelda Wind Waker, mas Zelda Wind Waker não é do Wii U, né? É. é. Inclusive,
2: o que, tava, o, que, o que eu vi gente comentando no Twitter é que deviam relançar pro Switch a versão do GameCube porque a... Eu não sei se a iluminação é diferente, sei lá. É, tem diferente, um, Tem uma é. técnica é diferente ali. Porque eu, não, eu não joguei do, do GameCube, só o do... É,
0: eles refizaram a iluminação.
2: Mas é, o jogo já foi retirado da, da eShop do Wii U já, ou seja, se fode aí, se você tiver um Wii U e quiser comprar, você se ferrou. E ele vai ser lançado por 60 dólares, né? Porque a Nintendo falou, é... Quando vocês, podiam, vocês tinham uma chance e não
0: compraram? Se fode aí é agora então, meu irmão. O problema não é meu, o problema é de vocês. É, a, a Nintendo falando, eu te desafio a comprar esse jogo agora. Quero ver. Duvido. Vish, e eu...
2: yeah. <risos> não deixava. É isso o Nintendo fazendo pro, pros fãs de Pikmin. Isso. Se é que eles existem. Eu conheço algumas pessoas que gostam de Pikmin, eu não, é, é mancada eu falar isso assim.
1: É, eu, eu, eu acho assim, nada contra quem gosta de Pikmin, mas... Até tem amigos <risos> Mas, né, é, é, é. é. mas... Mas tipo o Pikmin 2, por exemplo, eu conheço uma galera que fala que é um dos melhores jogos de efeito, eu fico... É, okay, pois é. Eu oh, okay. tipo, eu não joguei, eu não joguei. Quando eu olho assim,
3: parece difícil de crer, mas né, cada um é cada um. Mas é, é, é tipo uma galera que nem eu falando de Pokémon Snap, deve ser, né?
2: Não, cara, eu vi, eu vi pessoas que, que são fãs de de Pikmin jogando Pikmin, assim, a impressão que eu tive é que assim, ele é um RTS que é não parece, mas é extremamente hardcore e, e cagação de sangue, assim, sabe? Foi a impressão que eu tive. Então, assim, respeito. Nunca nunca encostei no Pikmin, mas tenho grande apreço pelo, pelos Pikmin. Um beijo para nação Pikminzeira aí.
3: É, Um, que, toda um salve. Um salve a nação não, né? Provavelmente grupo ali, né, o Trio. É, pois é. Cara, o meu, o meu contato com Pikmin foi só no Smash Brothers. Nunca joguei. Tem um É, eu lá. também
0: nunca joguei. Aí é, é aquela, tipo, não tem interesse. Se por acaso cair nas nossas mãos aí, talvez eu dê uma chance. Por é. curiosidade, mas não, corri, não, não correria atrás também. Pois é. Eu
3: acho que eu vi um speedrun de Pikmin, já. É. Desse Summer Quick, dan Quick aí.
0: Na época que eu vi esse pessoal
2: jogando Pikmin, eu tentei jogar. Eu falei, eu não sou cérebro expandido, eu não sou woke o suficiente pra jogar
0: Pikmin. É, então eu só observo de uma distância segura e admiro assim, a beleza do, do, da arte. É, Nicolas perguntou se o Rafa gosta, eu acho que também não. Eu acho que ele não. não... Tipo, eu acho que ele admira, mas não é um tipo de jogo que ele. É tipo Animal Crossing, assim, sabe? Ele acha, ah, é legal, hum. mas tipo, não é pra ele. Hum. Eu acho, eu acho. Pelo que eu me lembro de ter ouvido ele falar. É isso. Fica aí mais um jogo sendo lançado para o Switchzão. Quem sabe, né? Do jeito que as pessoas estão sedentas pro, pro jogo. Quem sabe virou uma febre aí que nem Animal Crossing, né? Vamos ver. A outra notícia da Nintendo que a gente tem aqui é uma... Um tanto quanto curiosa, que tem esse cara, né? O John Boyne, que ele é um autor de, de livros aí. Eu acho que o livro mais famoso dele é o Menino do Pijama listrado né? Que é o filme. Que é bem famoso. Bem famoso, exato. E ele recentemente, bem recente, né? Tipo, agora final de julho, ele lançou o novo livro dele, que se chama... A Traveler at the Gates of Wisdom. É um, um. livro aí, parece muito interessante pelo título. <risos> hum, maravilhoso. Gosto muito de ler. <risos> Leitura, aprecio. André, você é Booker? Já li vários livros na minha vida. Já li Sim. Pedro Bandeira. Uhum. Já li. Jason é. Schreier. Jason <risos> Schreier. Pelo menos uhum. uns
3: seis livros, né, André?
0: Ah, olha, pelo menos... Uns <risos> um seis, uma meia dúzia, assim. Vamos, vamos colocar cinco pra não ser né, muito ganancioso também. Já li pelo menos uns cinco livros da minha vida, vamos lá. Boa. E no, nesse livro alguém notou, né, no, acho que foi no Reddit mesmo, alguém notou que num, num parágrafo lá do livro, ele tava explicando como que um personagem do livro fazia tintura, né, pra, pra roupa e tal. E aí ele começa a descrever assim, ah, tem, né precisa de vários ingredientes, né? Dentre eles, ah, safira, pimenta, umas plantas e tal assim. E aí ele quase fala assim: "Ah, folhas da planta Silent Princess. Aí depois, ah, asa de quise, olho de Octo Rock, rabo de lisalfos vermelho. <risos> e aí e alguns cogumelos aí esse é tipo aí o que, que está acontecendo aqui? <risos> Esse livro, né... Não é como se fosse um livro que coubesse referenciar a cultura pop nem né, nada do tipo. E o fato é que se você pesquisar no Google por, tipo, ingredientes, tintura vermelha, uma parada assim, uma das... Dos primeiros resultados é a receita pra você fazer a tintura vermelha pro Zelda Breath of the Wild, né? Que tem todo aquele sistema de você pintar suas roupas e tal. E aí... A lista de ingredientes dessa receita foi o que ele usou pra, pro, pro livro dele. As pessoas descobriram isso ou ele falou? As pessoas descobriram, descobriram. É, e, e, tipo, ele nem sabia, ele. Até apontarem pra ele, ele não, ele não sabia do erro dele. Foi, tipo, um por engano mesmo. Ele pesquisou. Não foi uma referência, tava... né? Foi, foi é, por engano. Ele nem, nem joga videogame, ele nem sabe o que é Zelda. Não, deve ser um boomerzão pra ele ler essas palavras <risos> inventadas <risos> é um e achar é algo real que existe. Exato. Nem ah, confiar né? É, eu, 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 dou, eu
3: dou benefício, assim, sabe? Tipo... é muito Cara, a, a, o mundo, o Sushi, é muito estranho, assim. Eu, eu, não, entendo, eu não entendo nada de, de tintura. Se você me falar que vai uns cogumelo, vai, vai um olho de, de bode, alguma coisa assim, pra fazer uma tinta específica, eu ia falar
0: assim... Ah, parece estranho, mas é bom. o Google, né? O Google deve saber. Ah, ok. Falando é, de contas, ele sabe tudo da nossa vida. Exato. É. Então ele foi lá na receita, foi quente na receita e copiou ela e tá no livro <risos> agora. E aí ele respondeu né, ao tweet da pessoa que, que pegou e fez a thread e tal... E, tipo, ele levou na brincadeira e riu e falou, ah, vou contar essa história no, no, nas minhas palestras por muitos anos e tal. E a próxima edição eu vou corrigir essa porra aí. Ele não falou. Ele falou que vai, vai, vai aceitar que ficou assim mesmo. Não sei se ele vai corrigir. Mas aí, obviamente, as pessoas começaram já a encontrar problema, porque ele, depois, as pessoas estavam postando outros tweets dele, é, onde ele... Esse livro do Menino do Pijama de estado né, ele é sobre o Holocausto, né, e tal. E o... Museu do Holocausto, uma vez, fez um texto sobre o livro dele, tipo, criticando e falando de, das várias é, informações incorretas que tinha no livro e tal. E ele meio que respondeu todo grosso, assim, pro Museu do Holocausto. Falando, tipo, ah, vocês deviam fazer uma pesquisa melhor, seus fatos estão incorretos <risos> e tal. E aí o pessoal começou a linkar esse tweet pra ele. Tipo, ah, né, cobrando pesquisa dos outros, né? Que curioso isso. Teto de vidro, cara. Não dá é... pra atacar dos outros não, mano. Exatamente. Então, <risos> eu só achei muito, muito engraçado toda a situação. Ri, ri bastante. Dei gostosas gargalhadas. É. Quando eu, eu fiquei curioso tweet. pra
3: ver o, o, a origem do o site que tem essa receita aí. Cara, será que é, tipo, é muito... Não dá pra notar que é de um jogo? Não?
0: Dá, não. É porque a pessoa que fez a thread, ela colocou a, a pesquisa sendo feita no Google e o... como é o resultado. Porque não é nem site, né? É quando o Google agora ele tem aquela coisa inteligente que ele já aparece é, o resultado Pro como parte da página. Né? É. Então ele já te dá a lista dos ingredientes assim antes de você clicar em qualquer outra que... coisa
3: cara, não clicou, né? Não foi um site. Ele pegou sem contexto nenhum, né? Então,
0: tinha o contexto. Tipo, tinha lá em cima como fazer a tintura vermelha em Zelda. E aí, do lado, tem até a imagencinha do jogo. Ah. Mas aí, ele, né, porra, só focou em uma parte do resultado, aparentemente. Ok. Então, é... É isso. Achei muito da hora.
3: <risos> a Nintendo vai processar ele agora, obviamente. <risos> agora Sim. ele está falido, que a Nintendo tirou Inclusive, todo foi dia. ele o
0: hacker da Nintendo. <risos> isso. <risos> Por falar em grandes empresas de videogames, né, nós temos a próxima notícia aqui, que é sobre a Activision Blizzard, aí, essa, essa grande publisher, que está, quem diria, ganhando bastante dinheiro. Olha só. Olha só. As coisas vão bem para a Activision Blizzard. Que feliz estou eu pelo Bob Coach, que está engordando um pouco mais suas, suas contas bancárias. Aí. É, eles fizeram recentemente a conferência né, para relatar os, os resultados né, do, do segundo trimestre. E eles tiveram crescimentos aí, superando as expectativas, né, do, do que eles tinham planejado e do que eles tinham, é, como diz, previsto, sei lá como é que fala para fala, pra, pra, pra esse período, né. E eles tiveram um crescimento é, a mais do que eu esperado de 38%. Eles, eles, a receita deles fechou em 1.38 bilhões de dólares. Uou! Foi bastante dinheiro, não sei se você sabia.
2: Cara, tipo, é, é aquele tipo de cifra que você não consegue imaginar é. mais quanto dinheiro que é, assim. É, eu preciso de alguém com grãos de arroz pra me explicar sim, isso é, eu preciso sim. de alguém me falar, falar sobre isso pra mim em termos de estádios de futebol. É, em tortas. Tipo,
3: quantas tortas dá pra comprar, tá ligado? <risos> eu preciso de alguém pra botar um pixel. É, um pixel vale um dólar, aí isso. faz um desenho gigantesco para entender.
0: Exato. E, assim, a maior fonte desse crescimento, né, vem do Call of Duty Mobile e do, do Warzone, né, que foram putos sucessos aí. Mas também é, é muito surpreendente até, vem da Blizzard, né? E mais surpreendente ainda de World of Warcraft, que teve um ressurgimento aí, né? World of Warcraft que tava é, meio que aos poucos apagando por causa da pandemia, por causa da, da, do tempo a mais que as pessoas estão tendo aí para dedicar aos seus hobbies e a jogos. O World deu uma ressurgida, né? E o interesse aí na próxima expansão, que é o Shadowlands, que vai ser lançado ainda esse ano. Tá bem grande, né, com pré-vendas e, e tal, e, e foi bem, bem surpreendente pra todos e de uma forma positiva. Então, que bom, né, que a Blizzard vai receber, né? né, uma recompensa aí justa pelos seus esforços, né, e seu sucesso, que vai, né, recompensar a todos e todo mundo vai ser feliz e vai dar tudo certo. É isso, né, é isso. uma boa notícia, né? Próxima notícia, então, gente, vamos lá. Então, não,
3: né? Próxima porque... notícia, a Blizzard paga muito mal seus funcionários.
0: <risos> é, próxima notícia. Os funcionários da Blizzard não estão felizes com o seu salário. E é isso, tipo, a, a Blizzard, como reportado pelo Jason Schreier na, na Bloomberg, em 2019 eles fizeram uma pesquisa interna de satisfação e eles viram que uma das principais demandas, né, era por salários melhores, assim, mesmo em comparação com outras empresas, até empresas menores, né, os funcionários, eles... eles diziam que eles estavam ganhando muito pouco e a disparidade né, de salários é que era é muito grande também, porque você tinha pessoas trabalhando às vezes no mesmo setor e, e assim, né, com diferença de cargo, mas a, a diferença de salários entre os cargos era muito, muito gritante, então tem casos de relatos de pessoas conversando assim no, no, no Slack que o Jason Schreier teve acesso, pessoas falando que, ah, eu tô tomando muito café do café grátis que eles dão na empresa pra eu ter menos fome, pra eu conseguir pagar o aluguel, Caramba. né? Ou pessoas que estão vendo, estão tendo que economizar pra, pra conseguir o mínimo possível e olha pro lado e o supervisor, assim, ou então um, um chefe da, da viajando pra Disney comprando um carro. Então essa disparidade, ela tava muito grande. É, tem um pessoal comentando que teve
2: gente, né, algumas das pessoas, né, que foi um, um, esse grande essa grande tabela, né? Que os funcionários organizaram entre si para meio que deixar a, a, a mostra, claro, tanto uns pros outros quanto pra, pro mundo, quanto que se recebe lá dentro da, da, da Activision Blizzard e tal, né? Que é uma coisa que até acontece em, outros, em outras áreas, né? Vira e mexe acontece, tipo, ah, o tabelão das agências de publicidade, né? E uhum. tal, que que rola aqui de vez em quando. É. E é doido, né? Que o pessoal tava comentando que, tipo, tem gente que ganha em torno de 40 mil, 40 mil dólares por ano... O sim. que não é o suficiente pra viver na área em que a Blizzard se situa, ah, né? Isso na, é bem na, pouco, ali na Ali no sul da Califórnia, né?
4: Uhum.
2: Que é super caro
0: ali, o custo de vida lá é super caro. É difícil pra gente ter uma noção, né? Porque aqui no, no Brasil a gente, a gente sempre fala por mês, né? E lá é sempre por ano, mas tipo, 40 mil por ano é muito pouco pro custo de vida no lugar lá, né? Sim, Eles sim. falam que é metade da média, né? Uhum. Do, do que o trabalhador de, acho que é Irvine ou Irving... Irvine ganha, né, então assim, é bem pouco mesmo. E aí, assim, eles fizeram essa, essa pesquisa em 2019, né, e viram que tinha muita reclamação sobre isso, falaram, não, a gente vai ver isso, a gente vai fazer é, algo para mudar isso, né, o quanto antes, e essas medidas foram tomadas mês passado, todo mundo teve um aumento, né, de valores diferentes aí, e o valor desses aumentos deixou todo mundo muito puto, porque algumas pessoas receberam aumentos de 10%, para as pessoas que mais se destacaram receberam de 20%, que era muito abaixo do que eles estavam realmente esperando para né, ter um salário decente mesmo para a função que eles estavam exercendo.
3: Esse valor de 10, assim, é essa espera de aumento normal, sabe? Não para fazer catch-up. Tipo, Exato. Esse é um aumento esperado de você estar tá melhorando, de você estar tá subindo na carreira, ano a ano, enfim, fazendo. De repente, você toma uma, uma, uma promoção, você ganha de 50%, às vezes um pouco mais, é. mas tipo, 10% é ok. Mas não pra... Se você já tá defasado, né? Se você tá defasado, a expectativa Sim. é que, sei lá, você, tipo, dobre e aí depois volte a ser 10%, sabe? É, é. E,
2: é e é interessante, talvez, a gente tá fazendo isso agora, né? Depois da, da, dessa pesquisa aí de 2019, sendo que 2020... 2019, ela também teve recorde de, de lucro, né? Na operação e tal, da, da Active Doom Blizzard como de modo geral o CEO, que é o Bob Kotick, o fofíssimo Bob Kotick, uhum. um homem super fofinho, né? Queridíssimo. Só naquele ano ele, ele levou 40 milhões de dólares, que é uma cifra que já não dá pra imaginar exatamente quanto, uhum. que, é, quanto que é de dinheiro. E naquele mesmo ano, a empresa demitiu 8% de sua força de trabalho. Sim, que foram tipo umas
0: 800 pessoas, né? né? E, enquanto tem um, um ano recorde de lucro, né? Então, é, sendo que... pau no cu. Dessas 800, umas 100 foram da Blizzard e as pessoas que ficaram na Blizzard depois dessas demissões absorveram né, as funções, as responsabilidades dessas pessoas que tinham sido demitidas e não tiveram reajuste no salário. Então quem tá lá agora tá trabalhando mais, né recebendo o mesmo, né, e tem casos assim, de, de gente veterana da Blizzard que tá lá talvez há mais de uma década falando que, na prática, o aumento que ele teve foi de 50 centavos por hora e que ele tá ganhando menos hoje do que ele ganhava há 10 anos atrás, porque há 10 anos atrás ele tinha mais como condições de fazer hora extra, né? Então, hoje em dia, como ele sabe, talvez tenha família, ou ele, sei lá, né, tá Eu mais sabe, velho, né? Ele não faz mais hora extra, então tá ganhando menos hoje do que há 10 anos atrás. Isso é realmente, cara, deve ser muito deprimente.
3: Isso é, é, é devastador pra empresa a longo prazo. Porque o que acontece? que eu imagino, né? A galera que, que é prata da casa, que tá há muito tempo, fica defasado porque eles não ganham um aumento. Aí a galera que vai entrando, é, às vezes, se tá começando a carreira, já entra com salário baixo. Se tá vindo de fora do mercado, vem com um salário muito mais alto que acaba fazendo essa disparidade, então cria essa uhum. satisfação e essa, essa complicação ferrada com os funcionários. E você acaba perdendo talento, cara. Tipo, sim. a galera que tá na Blizzard há muito tempo, velho, são dinossauros da indústria de games, assim, sabe, os caras... Eles fizeram hits que... Uou, né, velho? Tipo, tá até Sim. hoje aí. Uhum. Velho, é, é raro isso, não com é? Todo jogo que dura décadas, né? E aí essas pessoas vão saindo da empresa. E aí perde a liderança da empresa, e aí fica é a galera mais júnior, é underpaid ainda, enfim. É, é uma bola de neve, cara, que... Você precisa tentar fazer esse, essa equação de... Cara, beleza, vamos passar a régua, deixar todo mundo com um salário mais competitivo... Fazer uma reestruturação de, de cargos, enfim, de organograma pra tentar revitalizar a empresa, imagina.
0: É, e a, a, essa administração da, da Activision, ela tá, né? Já não é de hoje, tá meio que matando a Blizzard de aos pouquinhos, né? assim, uhum. Porque tá acontecendo muito isso, de, né? Se eles não. Se eles não fazem é, nenhuma mudança, eles estão perdendo né, essas, essa liderança, essas pessoas é, das antigas, né? E muitas delas já, já vazaram muitas dessas pessoas, desses ex-funcionários da Blizzard, relatam que foram para outras empresas ali, seja é, muitos foram para Riot, por exemplo e, e falam que lá, exercendo a mesma função, recebiam um o dobro às vezes mais do, do que o dobro de, de salário, e realmente aí fica meio que assim, não tem porquê, né, você permanecer numa empresa como a Blizzard, se tipo sei lá, vai que daqui a no próximo ano fiscal eles decidem desemitir mais 100 porque não bateu uma meta específica que eles tinham e é foda, sabe, tipo que nem aconteceu com a, a, a outra demissão, né, em 2019 que foi por conta deles não baterem metas com Overwatch e, e WoW, né, na época, e, e é o que tá levando a Blizzard a fazer jogos que eu, em outras épocas eles não considerariam fazer, como é o caso do o Diablo Immortal, né, que é o, o jogo mobile lá, que vai saber se vai ser bom ou não, mas eles né, já tem né, relatos aí de que é meio que tipo, cara, é o jogo que a gente precisa fazer, sabe? É, Overwatch 2 mesmo. É, exato, né? Sim. Então... É, a Blizzard tá muito nessa de... Ela tá perdendo aquilo, né? Quando a gente falava da Blizzard há, há, há um tempo atrás, a gente via uma empresa que tava fazendo o que ela queria fazer, seguindo uma, uma paixão aí, né? E aquilo do... Vai ficar pronto quando estiver pronto e tal, e eu não sinto muito mais essa vibe da Blizzard hoje em dia
2: justamente a gente via a Blizzard como a gente vê tipo a Rockstar hoje em dia assim sabe era uma isso. empresa que estava preocupada em, em, em qualidade em primeira em primeiro lugar que não lançava muitos jogos mas todo, toda vez que lançava um jogo ele ele ia ser bom invariavelmente assim tudo bem fora gostos e, e pessoais e tal mas era, <risos> ia ser um jogo de qualidade e faz um tempo já que não
3: realmente não é assim é. e é interessante as formas como os funcionários movimento para combater isso né é engraçado ver empresas né tipo muito se diz às vezes culturalmente falando lá fora, acho que no Brasil também é um pouco pode você não fa ficar falando seu salário pros outros, né? Uhum. E na prática, sei lá, eu acho que num mundo onde as pessoas elas, elas têm maturidade pra discutir isso, eu acho que só tem benefícios de você falar seu salário pros seus pisos, na verdade. Você manter seu salário secreto, ele beneficia a empresa, basicamente. Sim, sabe? Sim. Tipo, na, na prática você tá talvez querendo proteger o seu, mas quem sai ganhando na, na, na real mesmo é a empresa, né? você fazer um nem que seja anônimo, né? Como foi o caso ali. Sim. Essa planilha de, de compartilhar salários com detalhes do tipo... Bônus, tempo de empresa, cargo, obviamente. E não, eu nem sei se esse da Blizzard tem mais coisas como também o seu sexo... Orientação uhum. sexual, que seja. É, é, até cor mesmo. É, são coisas que expõem essa, essa, essas, essas disparidades e pressiona a empresa, entendeu? Você faz a empresa Sim. tomar uma atitude. Ou você movimentos funcionários a sair da empresa e, e pressionar de outras formas também. Não tô falando para você tentar fazer uma planilha anônima na sua empresa. <risos>
0: <risos> <risos> Mas se quiser, pode. Mas talvez? Não sei. E aí, assim, teve, rolou essa coisa da lista, né, e aí teve a matéria no, no Bloomberg, e depois disso, né, que ficou mais... Né, as informações ficaram mais em público aí, é, alguns funcionários, na verdade, bastante, né, um grupo grande de funcionários começou a se reunir no Slack da, da empresa... Pra fazer um documento, né? Montar um documento com meio que as exigências, né? As coisas que eles precisam que, que mudem lá dentro e tal. E é um grupo grande que se reuniu. Foram um, umas 870 pessoas. Carai. Vão assinar esse documento aí e, e, né? Mandar pra chefia. E é meio que assim, né? Que as coisas, elas mudam, né? Tipo, ok, você pode demitir um ou dois, mas, velho, você vai demitir 870, né? Aí, realmente, eu quero ver isso acontecer. Então, pressionando desse jeito, é, talvez realmente eles consigam alguma mudança lá. E não é uma sindicalização da Blizzard, mas é quase, né? Tipo, um, uma galera se unindo pra mudanças que vão beneficiar todo mundo. Então. Tem que sindicalizar a porra toda. Sindicalização. É, vamos ver se, se, se vai dar em, dar em alguma coisa, né? Vão pedir melhorias que incluem é, não só salário, né? Mas a. Mais. É, o SIC LIVES, né, licença médica, aumento de salários para outros setores que estão muito defasados também, como setores de controle de qualidade, né, testing, né, e tal, e, e o, o pessoal que interage com o, o, o cliente, né, o pessoal de comunidade e de, de atendimento, né, e tal, então vamos ver se vai sair alguma coisa boa daí. Antes de ir pra notícia de
2: verdade, a próxima notícia de verdade, eu queria falar de uma outra notícia que não tá na pauta, mas eu quero hum, me ensinar e... muito, muito tá, rapidamente. Porra. Porque os videogames me fizeram feliz de novo. E eu tô muito pasmo. Porque na outra semana foi o Shin Tensei, O Shin da vida. E essa semana teve um stream da Capcom. Do Street Fighter V. E vão é colocar aqui na de rival Skulls do Street Fighter V. Caralho, o que que tá acontecendo? Eu fiquei que bem loucura é essa, velho? Para com isso. Eles vão colocar o cara amarelo do Street Fighter 3 É, tipo, tudo bem. Vão botar
0: ouro. Mas os caras... Eles oficialmente aceitam... Que o é uma coisa que existe. Mas só o suficiente pra ser um personagem em vai Fighter 5. É o suficiente. Então, pra nada. mim é o suficiente. Eu tô igual o André no bagulho do 2401, assim, tá ligado?
2: <risos> Eu tô completamente convertido. Eu comprei, já comprei, a ideia tá comprada, já, tá ligado? Caralho, o que, que tá acontecendo? O Rival Schools,
3: o, o Tengo ele é. Ele é. Era canon que ele era do mesmo mundo do Street Fighter ou. Sim. Tinha a Sakura, né? A Sakura tem, aparece no Revel ela é um
2: personagem do Revel's ela aparece na história do Reval e, então eles existem no mesmo, no mesmo universo, assim.
0: Agora, uma coisa muito importante é... A, eles estão mostrando a Akira sem a jaqueta de motoqueiro e sem o capacete. Eu espero que né, já venha, que eles não me façam comprar. Ah, mas vai
1: comprar, vai comprar pra caralho, André. Nossa, ah, vai comprar. A skin
0: full aí motoqueiro. Aí vai ter de ciclista
1: dela também. <risos> aí tudo bem, aí eu tudo compro, bem. Tô, eu compro todas. Tô, caguei. Não,
0: aí tá, tá certo, mas assim, tem que vir no jogo já a skin motoqueiro full, porra. Tem que vir? Mas se não vier, eu vou comprar. Infelizmente. <risos> eu vou ter que ser parte do problema. Porra, é, mas é isso mesmo que eles vão fazer, né? Porque eles não. sabem que a, o, o jogador, ele na verdade, ele quer a skin motoqueiro. Ele não quer jogar é. o jogo. É. Ele quer vestir o personagem. É. Isso. é. Eu comprei o Street Fighter
2: V Champion Edition no Steam, quando eu tava em promoção, literalmente só porque tem uma skin do Asura pro Kage. Só por isso. Só por isso. Só porque eles
0: aceitaram, eles reconheceram que a Zura's é uma coisa que é existe. É isso. É assim que eles te pegam.
2: É assim que eles me pegam.
0: Você vai ver, no próximo update vai ter um, um personagem de Barsara e você vai ficar...
2: E eu vou comprar.
0: <risos> Felizão.
2: Que isso, o, eu, eu, eu vou personagem dar personagem de Barçara que ataca assim. com uma panela. É, ele vai cozinhar arroz na porra do, do, da, da luta e eu vou comprar com um sorriso no rosto. É isso. Enfim, ups, a Ubisoft fez de novo. Oh, não. No último de notícias a gente já falou, eu, eu não tava aqui, mas a gente falou sobre né, todas as coisas legais que tem acontecido na Ubisoft. Né, todas as denúncias, é, executivos que foram afastados, toda aquela coisa deliciosa que está acontecendo, né, que, que aconteceu e está acontecendo nos bastidores da Ubisoft. E o que aconteceu agora é que um jogo, um projeto dentro da Ubisoft foi cancelado porque alguém muito importante falou ah, -ah não quero mais, não gostei, bobo, feio e chato. No caso, é um projeto que tinha o código nome de Avalon, estava sendo tocado pelo Mike Lydlaw que é um cara que saiu da, da Bioware, ele trabalhava uhum, em Dragon uhum. Age, e tava na Ubisoft desde 2018, desde o... Do,
1: né, desde 2018. É, ele ficou tipo um ano, acho, só na Ubisoft. Foi, Foi rapidinho. Ficou pouco tempo.
0: Tipo, esse Mike Lazlo, não confundir com o Mark Lazlo, que é o cara da, da, da Valve, né, do, ah, do Half-Life. Sim. Mas esse Mike Lazlo, ele... é, ele tipo, fez a carreira dele na, na BioWare, trabalhando em Jade Empire, é, Mass Effect, Dragon Age principalmente, né. Ele é muito conhecido como o principal designer aí de, de Dragon Age. Hum. E, e aí ele saiu pra, pra um projeto misterioso na Ubisoft, né? Sim, as pessoas sabiam que ele estavam lá, mas não sabiam uh, o
2: que, que ele estava fazendo lá exatamente, né? E aí agora veio à tona que ele estava trabalhando em um RPG, cujo codinome era Avalon, e que supostamente era pra ser uma coisa, um AAA, uma coisa bem, bem grande, ambientada na época, né? como o nome sugere, na época do Rei Arthur, e, e essa coisa toda de, de espadinhas e, e, e coroinhas e... E, e talaricos, né? A gente comendo uma a mulher do outro né? <risos> Toda aquela coisa que tem nas vendas arturianas uhum. né? Mas aí Misteriosamente Um pouco mais de um ano depois da entrada do Mike Laidlaw é, Na Ubisoft, ele saiu Sem falar exatamente quê. e agora apareceu porquê, que é um certo Cara, um tal de Surge R Rasquete,
0: com o trema no é, Que era o cara responsável pela parte Dessas decisões criativas na Ubisoft A gente falou sobre ele no episódio passado, né é um dos caras é, do, do, do alto escalão aí, que, não, que embora não fosse parte da família, né? na família do. a família Guilherme, né? Que fundou a Ubisoft, ele era quase como se fosse parte da família, né? Ele era um daqueles caras que não tinha como errar dentro da empresa de tão próximo que ele estava dos, dos donos.
2: É, porque ele era visto como o cara que fazia os jogos, os, os Ubigames darem certo, né? Ele, ele criou fama pelo trabalho dele com Far Cry, Far Cry virou uma coisa enorme, né, meio que... Ele saiu daquela coisa obscura, que era o Far Cry 1 e 2, e aí o 3 estourou, e ele era o cara que era visto como o maluco que fez Far Cry estourar, e, e trouxe aí um patamar novo de, de sucesso. E a, a história a história do sucesso, né? A história de sucesso é um negócio que é muito louco.
3: Ele que obrigava a ter, ter torre pra abrir o mapa em todo o jogo do Ubisoft, mano. Né?
0: Ah, a culpa é dele, a gente... A gente mas, é, dele. mas é total a culpa dele, isso... É. <risos> Porque, tipo, agora quando você olha é, pra isso, né, agora que a gente sabe que tinha esse cara, que era o cara que aprovava essas decisões criativas, e ele que, né, todo jogo que ia ser feito dentro da Ubisoft tinha que passar por ele, pelo crivo dele, de tipo, ok, esse é um jogo que vale a pena fazer, esse esse é um jogo que não vale a pena fazer, a gente entende por que, que existe o Ubisoft The Game. Porque hum. ele gosta de uma coisa muito específica, né, e coisas que fogem a essa coisa muito específica que ele gosta, eles não aprovavam. E é muito doido isso. É.
2: E aí surgiu esse projeto Arturiano, né, que ia ser um RPG e tal E aí, o projeto supostamente Ia ser um RPG grande, né Só que, supostamente, pelo que Dizem, né, a reportagem do, de novo da Bloomberg pelo, pelo Jason Schreier e tal Que ele viu, né, apesar de ter Trabalhado em jogos com vários tipos De ambientações diferentes, né, teve coisa no Egito Teve coisas, né, cruzadas e escambau Ou daquela coisa, né Ele tinha alguma coisa, algum Bife, alguma coisa com O, o, o aspecto Arturiano
0: mandou ô, oh, tem que ser melhor que Tolkien essa porra aí, hein? Senão nem faz, hein? É porque não era só que era arturiano, né? Era que era... Fantasia, é, a, né? Fantasia, exato. Porque o jogo fantasia. ia ter monstros, ia ter magia, né? E a porra toda. É, inclusive ia ser uma coisa meio Monster Hunter, né? Que eles falam. Já sendo muito inspirado pelo, pela série Monster Hunter e o, o cara, ele detestava fantasia, né? E ele falou isso aí mesmo, tipo, ô, oh, só se for melhor que Tolkien. Então, tipo... É Avalon, ou esse jogo do Rei Arthur aí, sabe, sei lá como eu ia chamar. Cancelado por crimes de não ser melhor que Tolkien. Porra. <risos> Coitado, né? Poxa, eu não quero
3: essas coisas de poderzinho, não, velho. Poderzinho, dragão, essas. Pô, foda-se. Luzinha?
0: Não. Biscão a luzinha? Não quero. Não quero. Não quero. <risos> não <risos> não, quero. Fazquinha, não. Sai fora. Sai pela lá com a faisquinha. E, de novo,
1: se você parar pra pensar, todos os jogos da Ubisoft é sempre um jogo militar, um jogo moderno. É, um tipo. Jogo mais ambientado no mundo normal.
0: É, até Assassin's Creed, né, que eles. Tem um quê de, de fantasia, mas é um elemento muito sutil. E só, só agora, agora, né? É, só agora que tá começando a, a ter um pouco mais de, de, de destaque, até porque, sei lá, eles foram meio que enfiando esse elemento meio que é, escondido no, no jogo. E, mas dá para entender que assim, ok, ele é uma ele tem a, um aspecto meio fantástico aqui, ele se passa, né, falando do primeiro Assassin's Creed, tem um aspecto meio fantástico que se passa na época das cruzadas, ah, mas, ah, mas esse, tem toda essa camada moderna de ficção científica por cima, né, então uhum. tem isso aí. Esse
2: cara, né, o, o projeto foi abandonado e tal, o, o Mike Lydlow saiu da Ubisoft já, então obviamente obviamente não, mas é possível que não toquem mais nesse, nesse projeto e tal, porém o Surge Haskell saiu da Ubisoft, né, ele foi um dos caras uhum. que foi que pediram pra sair, né, foi convidado a se retirar, né, como diziam na, na minha escola. Uhum. Quando, quando falavam que ia expulsar algum aluno Pode por crer. fazer merda Sim. fui convidado a se retirar, junto com outros os executivos ali por toda aquela questão de, né, de assédio né, de fomentar uma cultura tóxica dentro da empresa, né, toda aquela coisa que já foi já foi discutido anteriormente e tal, e hoje é o o Yves Guillemot tá meio que no papel dele de cabeça criativa de quem dá luz verde e não dá luz verde nas coisas é, fora todas as coisas que ele prometeu de melhorar o ambiente tal, de, de mudar meio que a cultura da empresa mas é triste pensar que né, esse, esse gênero de RPG aí podia ter cravado suas garrinhas gosmentas e místicas numa, num, em outra empresa, né? Num, num, porque ainda é um pouco... Eu imagino, talvez eu já, esteja falando merda, mas tá um pouco fora do mainstream ocidental essa coisa de jogo RPG fantástico, né? Você acha? Eu acho, talvez. Eu
3: acho que é de nicho ainda. Eu acho que de, talvez é. uma empresa grande tipo Ubisoft, Activision, uma coisa então, assim. Então,
0: é disso que eu tô falando, né? Você não acha que o Witcher, por exemplo, não cairia nessa? Talvez. O Witcher, que
3: ninguém... me... eu acho que é meio do caminho, né? É. É, ah, ele não tem sei. um
0: quezinho ali, de... ele tem um pezinho no...
2: Eu acho que sim, eu acho, eu acho que o Witcher sim. Eu acho que pode dizer que o Witcher é um exemplo disso, mas também eu acho que é uma coisa bem... O Witcher é, um... é uma coisa pontual, eu acho. E
0: tão falando ali, o Witcher é Europa Oriental? Dá pra é, é, considerar? É Polônia, né? É. Enfim, é. não sei. Mas, tipo,
2: considerando, né, que o que Witcher seja, eu acho que ainda é um caso meio isolado, eu, eu acho. Eu não consigo me lembrar de outros... Tem Skyrim também, comentaram de Skyrim e tal. Mas eu acho que é. Não, é, não são tantos projetos que tem, talvez, eu não sei, eu não sei.
0: É, eu sinto que tem tem bastante aí. Mas não, eu também não, não sei listar. Me pedir agora pra listar 10, eu não sei.
3: É, eu tô muito curioso pra ver o futuro do Ubisoft, cara. Sem sacanagem. Tipo, eu acho que... Existe o quê? Em 2020... Uhum. Eu acho que eles ainda vão, cara, sofrer uns dois anos aí de reestruturação, porque, vamos lá, vamos fingir que o head da, da, da Ubisoft lá, ele de fato tá committed de fazer mudança, tá? vamos supor, cara, realmente acho que vou tomar uma consciência, acho que realmente precisa mudar a forma que a empresa é conduzida, mudar a cultura da empresa e tentar fazer um ambiente mais inclusivo, enfim, vamos supor, né, essa é a premissa, demora pra fazer isso, né, você não vai fazer uhum. isso de um dia pro outro numa empresa que tá tantos anos aí sofrendo com isso aí bota aí, cara, uns dois anos, três anos pra trocar a gente, mudar a cultura, é, tentar botar curativo em algumas feridas, começar a ganhar reputação pra atrair novos talentos, enfim, lá, lá. aí bota mais, sei lá, quatro anos aí pra começar a ter essa nova leva de talentos pra sair jogos já com essa mente mais nova, tá ligado? Acho que, sei lá, daqui a uns seis, sete anos deve ter coisa da Ubisoft bem diferente do que a gente tem visto nos últimos sete, sabe? Uhum. Uh, fico bem curioso pra ver isso aí, mano.
1: É, eu acho que vai demorar mais até do que uns dois anos, Rick. Eu acho que como os jogos hoje em dia tem demorado tanto desenvolvimento...
3: Não, não. Eu falei dois anos pra mudar a cultura da empresa. Começar ah. a mudar a cultura da empresa.
1: Ah, depois tá.
3: disso, bota mais quatro anos pra ter um desenvolvimento. Por isso que eu tô falando, daqui a uns sete anos. Sim. Sim,
1: sim, sim, sim.
3: Total.
0: É, e isso se né, as mudanças fizerem efeito, né? Porque uma das coisas que foi lembrada aí nesse artigo é que recentemente há um tempo atrás rolou uma mudança assim para trazer um é, novos líderes criativos né para para dentro da Ubisoft justamente para tentar trazer mais variedade né no, no tipo de jogo que eles estavam desenvolvendo e alguns desses líderes que foram trazidos estavam envolvidos nas denúncias sérios também então é, é foda, o problema estava né?
3: em cima né cara tipo se você não, não resolve a liderança você não, não adianta sabe tipo quem vai estar tá embaixo ligado a essa pessoa vai ter problemas parecidos sim mas isso é, pressupondo que de fato vai haver mudança né?
1: Sim, de fato pois é. Falando em mudança Ai, meu Deus, Vamos falar de um jogo que está mudando <risos> Está se radicalizando <risos> Voltando <risos> com uma nova cara Ai, socorro. <risos> Com muita coisa nova E conteúdo incrível <risos> Sekiro está ganhando Enfim, o seu primeiro DLC É
0: o DLC de Sekiro você vai jogar com a Tomoe? Você vai jogar com a sequência indo pra China com a criança? Você vai jogar com o escultor? Você vai jogar com o Genichiro? Você jogar vai jogar com a cobra? Com, cobra, a cobra? com a Ema? Você vai aprender a jogar com o Ishin? Sim, André. Eba. Tudo
1: isso e mais um pouco?
0: Porque agora você pode trocar de roupa. Eba.
1: <risos> <risos> É, a notícia, no caso, é que Secro vai ganhar uma atualização grátis aí, que vai adicionar Boss Rush no jogo. Olha, Olha que aí, que legal. Minha Dia... moto favorita. A gente não sabe exatamente como vai funcionar ele, mas tá aí algo, né? E também é troquinho de roupa. Vai ter umas roupinhas diferentes.
0: É, eles falaram três roupinhas, né? Uma que vai ser... Eles falaram duas, né? Tem uma que é um ninja das antigas, ninja antigo, que eles mostraram, que é aquela que aparece na foto. Que é de uma roupa meio preta? É, parece um ninja gaiden, assim, que ele tem uma mascarinha, um negocinho assim de metal na testa, tipo Naruto. E o que é uma roupa de Tengu, que eu acho que vai ser uma skin do Fernando Mussioli. É, vai ter a... Usando a camiseta do Studio Gamer aqui. Isso. E eu... Eles, é. eles fizeram um scan é, full body do Tengu. <risos> Isso. E vão só colocar ele lá no jogo. Não, é, eu imagino que deve ser a roupa do, do Tengu de a China né? Imagino. Possível, é, provavelmente. É. provavelmente. É. Que eu acho legal, assim. Da hora. Gostava. acho acho né, que podia já ter tido, então, é, desde o jogo original... Mais opções de, de roupinhas e tal, assim, né? Mesmo que fossem só cosméticos mesmo. Não queria dizer nada, mas Miyazaki me viu nu pra fazer essa, <risos> essa map.
3: Hoje mesmo a gente falou. Que gamer quer? Roupinha. Roupa, roupinha. É, é roupinha, roupinha no jogo, roupinha. cara. É, Inclusive, porra. André, tá aí um, uma, uma sugestão de Dash pra você. a história das roupinhas no jogo.
0: A gente fez um de moda nos jogos, né?
3: Não, fez. não, não. Tô falando roupinha, tipo, primeira roupinha, Mario, pegando a flor. Ah, entendi a Mudança de roupinha. Mudança de roupinha.
0: Entendi. Dash. Hum. É... 125, mudança de roupinha. É isso aí,
3: cara. Tem que fazer a história das roupinhas. Que é Vou o que fazer. dá dinheiro. Não, não, no fim do dia é
0: isso, cara. jogo que é tem isso. mudança de
3: roupinha, ele tem é, aproximadamente 63% mais chance
0: de dar certo. Isso é verdade. Não, eu, eu acho também. Fez falta, não sei o que, né? Não, é? não para mim, é? mim, mas mim é o é que as pessoas gostam. É, agora sim, Sushi, deixa eu te perguntar um negócio. É a outra pergunta. mudança que eles vão trazer uh -huh. é um modo que você vai poder deixar uma marcazinha no chão, a pessoa vai poder clicar na sua marcazinha, ver uma, uma coisa que você gravou ali de um, de um movimento que você fez, uma luta, talvez um, né, um, vai poder ver um fantasma seu no mundo. Parece revolucionário. Parece revolucionário, você vai poder deixar uma mensagem no chão com o um fantasma. Você ainda vai ter a cara de pau de virar pra mim e dizer que esse jogo não é só, Sushi? Eles estão tentando transformar. <risos>
3: <risos> Mas não no... será. <risos> eu não tava, não tava sabendo disso não. o Xi acha que não é Souza Souls ou não sei, é, Não, acho que o Tengu também acho que não. Eu acho que ele é diferente bastante pra, pra você
1: não classificar ele como Souls também. Sim, eu acho isso
0: daí. Eu acho um absurdo isso aí.
1: Mas a parada é... Isso aconteceu, vai sair no dia X que eu já esqueci a data de cabeça. Uhum. E o pessoal ficou... Ok, a Phonomba não sei que o DLC tá vindo. É isso. O DLC que a gente sempre quis... Tá vindo. O gamer, né? O gamer tem muita esperança no coração. E depois alguém apontou um, uma curiosidade muito pertinente. Hum. O dia do lançamento dessa atualização, desse DLC grátis, digamos... É 24 anos e um mês depois
0: Se fosse quente, acabava agora. Ellie é. é. is real, lobo is real.
1: Olha 24. aí. <risos> Mas é, a parada é que hum. o dia que esse, essa atualização vai sair é o dia que o jogo vai lançar no Stadia. Olha aí. E hum. é só, possivelmente, é só algo para trazer mais atenção de volta para o jogo. Porque se você soltar o jogo no Stadia, no atual estado do Stadia, o povo tá cagando e andando. Uhum. Não vai trazer o nome secreto de volta, né? Pro assunto. Mas lançar a roupinha vai trazer. Não só vai trazer, como está trazendo e a gente tá falando essa porra aqui agora. É verdade. Então isso, esse, essa atualização grátis já trouxe o jogo de volta ao assunto. Eu gosto de... Eu, eu,
0: você sabe que eu sou uma pessoa que eu tento ter esperança, né? nas coisas. Assim, aparentemente agora é.
3: <risos> André, sabe é conhecido acredito? pela sua fé. André eu sou, é eu, sou, eu fé. sou um homem
0: conhecido principalmente pela minha fé. Né? As pessoas olham pra mim e falam, porra, isso André. é até um homem de fé. <risos> homem de muita é, fé. Então André. eu tento acreditar nessas coisas. Mas eu não sei, me parece muito que em algum momento eles tinham planos pra um DLC maior, né? Talvez um DLC de história mesmo, como fizeram pros outros jogos. E aí, como não vai rolar mais, eles tipo... Ah, a gente tá, tava trabalhando essas outras coisinhas aqui. Vamos só soltar essas coisas que já tava meio que pronto. Talvez deram uma finalizada só. E, ah, toma aí. Só pra não ficar, né? Só pra não dizer que não, não fez mesmo. É, é o que eu acho. É o que me, é. me soa, assim. Tipo, eu, eu gosto... Cara, como eu gostaria de um DLC ou um, um então, Secret 2. Então, o negócio pra mim Eu não acho que é um DLC, porque eu acho que ele já
1: foi planejado pra ter uma continuação. Uma continuação mesmo, e não um DLC. Não, assim, isso
0: seria mais legal, inclusive. É.
1: Eu, eu acho que era só talvez algo que eles Pensaram, ah, podia ter, mas acabaram desistindo E depois pensaram, ah, a gente podia fazer isso aqui agora Já tá meio quase completo, por que hum, não?
0: É, então, eu acho
1: que é isso Mas, é... é, eu não acho que tinha plano de DLC não Mas quem sou eu, né? Eu tô sempre errado
0: É, vamos ver, vamos ver aí, cara eu, eu fico feliz da From não estar abandonando Sekiro Quero que ela continue Pelo menos mais um, mais umzinho assim Só pra não, né? Mais um, um DLC? Pra... Falando em From Software, eu queria hum. dizer Que o povo tá
1: sedento pro Elden Ring. Porra, sim. E talvez eu acho que a maior jogada de marketing da história da From Software
0: é não falar do jogo. <risos> Mas e se ela fizer que nem Cyberpunk? Vai chegar uma hora que o público vai ficar cansado de ficar sedento. Porque... Aí você dá. Essa hora é a hora que
3: você, que você dá, André. Ah, Ou que você solta um teaser. Você solta, você solta um, um número. <risos>
2: Isso. Sabe que outro dia eu tava, eu tava vendo um stream, acho que de Sekiro. E eu tive um momen momento carinho apontando pro o bagulho todo conectado assim, sabe? da teoria da conspiração. Porque, foi ó... 24...
1: Momento 2401, você quer sim, dizer, o momento 2401... O meu <risos>
2: momento 2401 foi tipo, ó... Pensa. Tudo bem que... Isso, todo mundo já deve ter percebido isso faz 50 anos. Mas, tipo... Dark Souls 1. Certo? Aham. Uh -huh. No uh -huh. DLC, você encontra um cara de cartola sobretudo.
0: Aham. Uh -huh. uh -huh. Justo. Sim. Um boneco de Bloodborne. Sim. Sim. Exato. Aham. Uh -huh. Sim, sim, sim. No Bloodborne,
2: você encontra um maluco samurai. É de fato. É você criou. No Sekiro, você encontra um maluco cavaleiro medieval.
3: Essa é verdade. Aham. Uh -huh. Porra, Porra aí... tudo, tudo... Uau, Tengu, uau, Temu, todo mundo mas peraí. ia sabia. Mas, Tengu, no Demon's Souls você encontra um Cavaleiro Medieval também.
0: É, você também... É. <risos> é Já tava apontando pra Elden Ring desses Demon's ali. É, olha só. Mas, uh, Tengu, no, no Seco você também encontrou uma véia, e, e agora? Pode ter véia no Elden Ring, é verdade. E o um macaco
1: gigante que trapaceou o Ricardo. Isso.
3: Você faz aí, o macaco que... gigante. É,
1: mas dizer. a a parada que eu... eu só comentei isso porque eu tava vendo a apresentação da, da Sony hoje, né, o State of Play lá. E o chat desses eventos é aquele mar né, que não para de subir nunca. Ah, né? sim, Você não consegue sim, ler porra sim. nenhuma. Você é. só lia Elden Ring, porque cada frame do, do, do chat rolando pra cima tinha alguém escrevendo Elden Ring. Era impressionante <risos> o
3: desejo do ser humano pro Elden Ring. Eu tô assim, ó. É. Tô de cara. O chat fazia tipo um, um filme stop motion da, da palavra Elden Ring passando é. na tela, tá ligado? <risos>
0: É, eu, assim, eu quero, quero saber também. Quero, claro, gostaria. vai ser é a maior decepção da década, vai ser maravilhoso. Cara, Com mas é,
3: Esse jogo é bom, é Elden Ring, ou é só.
0: Ele é só o nome por enquanto, Rick. <risos> é, ele tem, ele tem um no... Não, ele é um nome e um trailer. É muito curioso, né? Um trailer é. esquisito.
3: Ah, tá. Eu achei que fosse um desses antigão da. da,
1: da não, 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 não. Não saiu ainda. Entendi. Faz, sabe, fiquei dois anos que anunciaram o jogo e tá no, no entendi,
0: mistério, entendi. não falaram mais nada. Rick, pois você não. não joga Sekiro? Joga um Sekiro em live. Vamos jogar um Sekiro em live agora, Rick.
3: Agora como que eu vou jogar? Ué, a gente para? A gente para?
0: Ali, é. Mas Ué, não tem jogo. Mas não. Eu te dou ele no Steam. É agora.
3: <risos> cara, é, é... Não.
0: Não. Tô de boa. É, não. é que... Oh, não. Foi o jogo que fiz gol, corra, hein? É verdade. Não, é, é, foi foi mais do que Bloodborne, né? É. 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 Cara,
3: esse ano tá sendo um bom ano de eu tentar coisas e me arrepender. Não me arrepender porque eu <risos> por que a gente ter tentado, mas de tentar para dizer, não é para mim. Sei. Tá? Então, isso aí, agora é Animal hora. Crossing. Eu fiz isso com Animal Crossing, joguei. Bom tempo, joguei mais 10 horas de Animal Crossing, 12 horas, sei lá. Falei, é, não. né Aí eu fiz isso agora com Monster Hunter. É, joguei um bocado de Monster Hunter. Desinteressei. Falei assim, ah, é legal, é legal, mas tipo, é, tá ok. E aí eu posso fazer isso com o Sekiro também. Jogar ele agora Sim, e a falar assim,
0: é, A, di é, a é diferença de Sekiro pra esses dois jogos é que esses dois jogos realmente não são bons. O Sekiro é, entendi. Né? E Rick é outro gênero, tá? Não é Dark Souls. Ah, não, não é, é Bloodborne.
3: Assim, De, é assim, é assim. De acordo com é assim. o Sushi. Não, Rick, você não jogou. Eu joguei Bloodborne. Um pouquinho.
1: Mas você não jogou Sekiro.
3: Mas não é a mesma coisa que Bloodborne? Que você falou aí? Não, não é, cara. Não é,
1: não é. Não, não é. Não, não,
2: não, é. Não,
3: não, não, não é. É assim. não é. É, assim. É, assim. é porque, cara, só o que eu não gosto do, da série Souls, não, não morreu. Ela, ela tá em todos os jogos. Tipo, não, não, ela, ela ainda tá presente em Sekiro.
0: Mas e se eu te disser, Rick, que em Sekiro, quando você... É, morre, Aham. você não perde toda a sua experiência Que tá com você E você pode ressuscitar uma vez E você pode ressuscitar até duas vezes, às vezes. Até três, duas vezes? Três talvez, de dependendo
3: é. Caraca, é muita ressusc... é. Mas aí eu tenho que... E se eu... e se eu perder de novo? Eu volto ter que bater Não,
0: não tem nada não. que buscar lá e depois perde Não tem essa mecânica
3: Não, não, não não Eu digo, eu tenho que jogar de novo que eu já joguei Se você ressuscitar, não Porque
0: É, se você morrer de vez, sim É, aí você tem que rejogar, os inimigos voltam Sim, é Se você morrer de vez Deixa eu te fazer
3: uma pergunta. Sekiro tem, tem boss que te mata com dois hits? Não. Talvez três. <risos> mas você tem um botão de defesa.
0: todos os ataques. Secro não é RPG, não tem level, não tem atributo. É ele verdade. é balanceado pensando nisso. Ele só tem uma arma, ele não tem armas diferentes. Olha, é... Ele. Sekiro
3: é um dos jogos mais estilosos que você vai jogar na sua vida, Ah, é não, é... isso ele é mesmo. Não, mas isso desde... desde até a Série Souls eu acho super, super maneiro, assim, sabe? Se tem uma coisa que não dá pra falar é o design visual do
0: eu, não, mas eu, estilo, eu digo o estilo de você lutando Você assistiu, você lutando, você se sente incrível É verdade Tem um botão de defesa que defende todos os ataques,
1: Rick É verdade, é tudo verdade é. E os efeitos sonoros desses jogos Talvez estão entre os melhores efeitos sonoros dos jogos E parabéns pra pessoa Que pensou, vamos colocar roupinha no Sekiro E a gente falou 30 minutos de Sekiro agora por causa é disso.
3: Cara, esse DLC já saiu já? Da roupinha? Não, não é em não, outubro não. Então eu vou esperar o DLC. Quando tiver roupinha. Isso, é,
0: é verdade. Porra, <risos> pelo menos isso. Pelo menos, né? Espera o DLC. pega a roupinha. Então, né? É, é justo.
3: Sabe o jogo que eu tô gostando, cara? Paper Mario, olha só.
0: Pele olha, é beleza. Não é, legal, não é legal, Paper Mario? É bom,
3: cara. É. Sabe que eu, eu, eu não, não tenho que ficar me estressando. Eu jogo ali, fico de boa, não
0: fico tenso, dou risada. Ah. Pega umas moedinhas, desdobro uns um toads. Porra, mano. É muito Gostante. bom. Coisa do jogo, jogo, né? Oxi. Quando o jogo é bom, é bom, né?
3: Não, mas é, eu sei que parece ser interessante mesmo. Eu, eu assisti uma run de um, de um cara jogando. É, eu não, não vi tudo, mas acho que. Até. Acho que até o boss do macaco, se pau, vi.
0: É ok. Então viu bastante mesmo.
3: Não, é, que é maneiro de assistir. Eu, o sushi tem razão, é bonito, é, é estiloso pra caramba.
0: Ah, isso aí, fica aí. Quando. sair esse DLC, então, vai ter roupinha. Vai ter Mensagem, vai ter é, Boss Rush e vai ter Rick jogando Sekiro. Então fica aí anunciado oficialmente. Confirmado. Confirmado.
2: Por falar em roupinha, a próxima notícia também tem a ver com roupinha. Opa! E tem, e tem a ver com jogos que não são nada obtusos. Olha assim aí. Assim como ó. Sekiro. Porque.
1: É, Frog Fractions, né? Você sabe? Alguém aqui sabe escrever o que é Frog Fractions? Eu, eu, eu sei. Não... É, Frog Fractions é um jogo educativo onde um sapo te ensina a calcular frações. Sim. É isso.
2: É, isso, né? É Basicamente isso. Então, jogo Mas simples. Uh... Jogo simples, fácil de entender. Uh, é. Tem um que é arte, né? As pessoas dizem que o jogo não é arte, mostra Frog Frash pra ela. Ela vai ser obrigada a concordar com você. Teve o 2 que eu não joguei. Confesso que não joguei o dois.
0: Não teve o dois, na verdade. Tem, teve... um, é. tem um jogo chamado Glitter Meeting Grove, não que é. as pessoas acham que talvez seja o Frog Frash 2. Mas na verdade é o três. Então, e agora? A coisa ficou
2: mais simples ainda de entender. Por quê? Porque descobriram que. Você pode baixar o Frog Frash
0: é, Game of the Decades. De graça, se você quiser. Que saiu recentemente? No Steam, certo? É porque antes o Frog Fractions ele era apenas um jogo de flash. Né? E agora ele saiu no Steam. Pois é.
2: E aí, se você vai no Steam, sei lá, tem, tem, um, tem um itemzinho, né? Tem um DLCzinho, um item cosmético, né? Roupinha, muito falou. Que é o Chapeuzinho. Um Chapeuzinho
0: um chapéuzinho Rastafari.
2: Muito, é? muito estiloso, muito bonito. Só que, se
0: você bota o chapeuzinho no sapinho, o jogo se transforma. É porque assim, é, assim, a gente tem que falar assim, para as pessoas, né? É, que, que é. Porque assim, o Frog Fractions, ele é, ele é um jogo que é uma... É uma é um uma do... jornada. É um jogo escondido dentro um jogo, né? Porque ele é. começa como se fosse esse jogo em flash meio tosco, que você tá né, pescando comendo, comendo insetos é, com a sua língua de sapo, e aí vai caindo umas maçãs no rio, e aí você vai com, conseguindo pontos para liberar umas paradas, eventualmente você consegue nadar. Aí quando você nada, você vai no rio e você encontra todas as maçãs que caíram no fundo do rio. E aí, eu não sei o que acontece, mas uma hora você tá voando, você vira um dragão e você tá voando por aí. É, aí ele vira um adventure de
1: texto, ele vira vários gêneros diferentes, o jogo é uma jornada. É, é uma viagem, não dá pra descrever. Não
2: dá pra descrever. É. É, e aí agora, né, descobriu esse DLC que transforma o jogo
0: em Frog Frashions 3, que tá seja o 4. Bom, 4. É, 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 então, porque, porque de novo... <risos> Porque assim, saiu o Frog Fractions 1, ele foi, esse, ele foi esse fenômeno na época, todo mundo, uau, que curioso, né? Um jogo que tá escondido dentro do jogo. Que engraçado, que divertido, né? Que. Só so random, nossa. Que engraçado. E aí as pessoas, porra, Frog Fractions 2, né? Aí o, o criador de Frog Fractions, ele foi lá e fez um Kickstarter pro Frog Fractions 2. Só que aí a, a, o lance todo do Kickstarter ela a gente vai desenvolver Frog Fractions 2. Só que a gente não vai falar que a gente lançou, Quando, a gente não vai dizer que Frog Fractions 2 tá pronto. A gente vai soltar ele no mundo, ele não vai chamar Frog Fractions 2 e talvez algum dia vocês descubram Frog Fractions 2 no mundo. Obrigado pelo seu dinheiro. Falou, tchau. <risos> podia ser o maior esquema da história. É, podia, é. total, né? Só que aí ficou uns dois anos, assim dois, três anos, das pessoas será que esse jogo é Frog Fractions 2? Tipo, sei lá, Death Stranding. Será que esse é Frog Fractions 2? Né? <risos> e ficou nisso. Aí eventualmente saiu um jogo qualquer nesse tinha chamado Glitter Meeting Grove, que era um jogo de estratégia, né, de você gerenciar uma vila de gnomos e fadas, fadas né, umas coisas assim, umas coisas loucas. É, né, gerenciar, tipo, um, um, um sim City de, de, de vila de fadas, sei lá, uma parada, uma parada assim. E aí, você fazia coisas muito específicas lá, que você liberava o Frog Factions 2, que tava escondido ali dentro. E era a mesma loucura, né, um, um jogo muito louco e tal, só que ele era muito mais inacessível, assim, então ele era mais difícil, né, e tinha umas coisas bem mais obtusas pra fazer. E ele não fez tanto sucesso, assim, ele não, não, não atingiu o lugar dentro do, do imaginário coletivo do, do gamer obscuro. Porque ele era caro, né? O Frog Fractions era grátis, o Glitter Meter Grover é. era
1: tipo, sei lá, 30 dólares, não sei, tipo, ele era um, era um jogo
0: carinho, assim. É. E aí, o lance que tá sendo dito agora é, o criador de, de Frog Fractions, ele lançou o Frog Fractions 1 no Steam grátis, com um DLC de chapéu que custou 8 dólares. Então, na verdade, o jogo novo é esse chapéu, porque quando você joga o jogo com esse chapéu, ele vira uma outra parada, ele começa como se fosse o mesmo jogo, mas ele eventualmente vira outra coisa. E eu nem sei o que, que ele vira exatamente, eu quero inclusive eventualmente jogar pra saber. Sim, é, não me falem. Mas o lance que tá sendo dito é, alguém perguntou pra ele, então esse esse DLC do, 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 do Chapéu seria Frog Fractions 3? É, tipo, a declaração dele é muito boa, né? Ele fala assim,
2: é uma sequência do Frog Fractions. Isso, cara. No meu headcanon, Frog Fractions 2 foi o Kickstarter barra ARG... Pra encontrar o Frog Factions 2. Então esse, esse foi o jogo. É o Frog Fract... isso. Certo? Frog Fractions 3 foi o Glitter Meeting Grove. O
0: Frog Factions 4 é o DLC do Chapéu. Então já estamos no Frog Factions 4, gente. É isso que é muito importante você entender.
3: Agora, será que tem coisa no ARG e no Kickstarter que não foi descoberta ainda? É possível. Ah,
0: provavelmente, viu? Provavelmente.
3: Que, que dá mais profundidade pro Frog Faction 2?
0: Teve o um negócio do ARG, tipo, aparecia ele cozinhando, né? Não tinha umas paradas assim? Tinha, tinha. Não, mas mais pro final, perto do jogo lançar,
1: ele tinha uns vídeos de, de culinária, uns negócios é, assim.
0: É, foi bem louco a parada do ARG. É. Mas é, eu, eu tô curioso, só pra, assim, eu realmente recomendo. E, e o legal é, ele tá grátis no Steam, né? Então você consegue jogar o Frog Fracture original sem o chapéu e você vai ter a experiência do jogo original. E eu até vou parar de mostrar o jogo agora aqui, porque ele, eu sinto que ele está perto de, de virar outra coisa. Sim. Não, não então. Mostro, mostro. Eu recomendo, porque é uma viagem, é uma experiência, assim. sim. E como tá grátis, você pode decidir depois se você vai querer jogar o Glitter Mittem Grove, que provavelmente hoje em dia tá mais barato. É, ele não, ele fez um pack agora de a década do
1: Frog Faction, um negócio ah, assim. Que é o, o DLC com o Glitter Mitten Grove. E aí, o jogo grátis junto por uma promoção valor Entendi. X que eu esqueci agora. Mas é. tá numa promoção a série toda. Vale a pena, é bem, bem, bem divertido. É, um não, eu não recomendo legal. o Frog Frash 1, assim, achei ele bem, bem, bem inusitado, bem divertido. O 2 é legal também, só tem que um, a parte de adventure, que ela é meio. Uh, é. se arrasta, né? Mas é. ele é legal também. Sim.
3: Queria, queria confessar um negócio, cara. Que quando eu joguei Frog fashion 1, rolou toda aquela. Aquele. Zeitgeist, né? Todo jogando, uh -huh. todo descobrindo os bagulho. E aí, ah, vai, vai ter o 2, não sei o quê. Eu achei que a coisa ia ser. ia virar algo muito maior do que virou, na real.
0: Ah, é, então, o lance do 2 é que foi meio que uma brochadinha, né, quando ele saiu, enfim.
3: Mas não isso, eu acho, eu, 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 o que eu achei, na minha cabeça, é, o lance do Kickstarter, ah, daqui que a gente vai desenvolver, eu achei que ia ser um, um, uma chamada pra vários desenvolvedores, no mundo inteiro, fazerem uhum. o seu Frog Fraction, tá ligado? <risos> <risos> uhum.
0: Tipo um clube da luta do Frog Fraction.
3: É, não, mas tipo, não uma parada oficial, sabe, do tipo, ah, cara, tipo... Não tem como saber quem, quando que, que eles fizeram ou qual Sim, jogo. o Frog Fraction é, é, é uma ideia é. é, tipo, cara Então eu vou fazer o meu E aí ele vai, tipo, se, se pessoas suficientes jogarem E falarem, ah, esse é o Frog Fraction 3 Ele vai virar o Frog Fraction 3 Eu achei que ia ser é uma parada muito mais
0: A gente não sabe se foi isso que aconteceu É, sabe,
3: tipo, sei lá Eu pra achei que ia ser é uma parada se é muito isso.
0: mais comovente E, e,
3: e romântica
0: <risos> Não sei Mas Quem sabe no 6, Rick Quem sabe mas, mas feliz dele ainda tá fazendo coisas e feliz de ainda ser Frog Fraction. Tem um medidor de indignidade. É Persona? É Persona não? É Tem Tensei agora? Isso, isso.
3: Indignidade ou indignação?
0: É indignação. Desculpa, eu não sei português. Eu fui educado em Harvard. <risos> Hoje, momentos antes da, da gravação desse Vertis, teve um stage of play aí, né? Que a própria Sony deshypeou e falou, galera, não vai ter muita coisa não, hein? Vai ter é. novidade do console... E, de fato, assim Teve algumas coisas interessantes, mas nada muito bombástico, né? É, e tipo, foi até bom ela ter feito isso Porque hoje em dia o pessoal
1: só quer saber do Playstation 5, né? Então você vai ter um evento Ou uma, uma transmissão da Sony o pessoal vai achar que vai ter Playstation 5. sim Então ela foi certa e falou, ou, oh, tu segue esse cu Não vai ter informação do Playstation 5 aqui Só vai ter uns jogos de Playstation 4 Talvez um outro de Playstation 5, e é isso daí E nenhum first party E começou com talvez o melhor jogo Pra mim, da apresentação Que foi o Crash 4 Hum... Que parece bem legal mesmo. Mostrou que você vai jogar com aquele crocodilo, que era um chefe antes. Mostrou uns modos de fase, umas paradas diferentes assim. O jogo tá bem bonitinho.
0: Parece legal. Parece legal. Tô, tô curioso. É, eu já estava convencido no, no outro trailer. Tô, afim, Quem sabe seja o, o primeiro Crash que eu gosto. Vamos ver. Quem sabe. Olha lá. E é muito triste, porque tipo... Foi dele... Eu acho que foi...
1: Teve um jogo depois dele, que eu já esqueci qual. Mas teve também aquele Pathless. Sei, que é o da menininha e com que, a... Nossa, que brochada que eu dei assistindo aquele é. jogo. Eu acho que eu não brochei... Eu não consigo lembrar a última vez que eu brochei tanto vendo gameplay de um jogo. Tá aí, entrou pra dentro. Entrou pra dentro. Entendi. É, nossa, parece triste demais. Pra um jogo chamado Pathless, hum. você tem muito caminho pra seguir.
0: Ah... É.
1: Pera aí, né? O que isso significa? Porque uma da sua, a sua mecânica de dar dash no mundo pra você andar rápido... Você tem que dar uma flechada Num, num, numa, num ícone que flutua no cenário hum. Então você vai ficar, tipo Tem um, um rastro, tem um caminho Dessas paradas, você fica atirando em uma em uma, dando dash pra frente Caralho, que parada merda, nossa senhora Parece chato pra caralho Uh, rapaz, e teve vários Indies, apresentados também Um deles, foi um que eu olhei pra... É um jogo indie, né Ah, é até depois o trailer Do, do jogo saiu, né, no Youtube E o ah, jogo é? chama Ion Must Die E aparentemente é, Esse jogo, ele foi desenvolvido por uma equipe Tava tendo uma treta gigante Entre a equipe que tava desenvolvendo e quem tava financiando o jogo Parece que teve uma briga ali Da, da licença do nome do jogo A empresa que tava financiando passou a equipe pra trás Meio que roubou o nome do jogo Carai. pra eles A equipe toda abandonou o projeto Quem fez o trailer foi uma equipe Third party que foi contratado só pra fazer o trailer E o jogo meio que não Ele tá tipo
0: congelado agora Mesmo depois de ter sido anunciado e o lance que. A forma como isso foi revelado foi muito bizarro. Que o trailer saiu no YouTube e nos comentários os caras estão assim: esse trailer é criminoso. Não é. foi isso? Tipo, tipo. É, é isso. Tipo, isso foi feito com trabalho, sei lá, não remunerado.
1: É umas paradas dessas. Vem assim. clique
0: aqui pra saber a verdadeira história por trás do jogo. É e muito tal. cedo pra gente falar, porque, tipo, a gente começou a
1: gravar um pouco tempo depois disso acontecer. Uhum. Então a gente ainda não sabe as repercussões. Talvez então, a gente fale no próximo verso de notícias. A gente só viu, tipo, o burburinho começando a. Acontecendo, né? Teve
0: um trailerzinho do DLC do control,
1: do, com
0: Alan Wake. Eu, eu achei curioso muita gente. Eu imagino que pessoas que não jogaram, né? O, o control, né? Surpresas pela, pela existência desse DLC. É, é quando você joga o control, você
1: faz total sentido. Você meio que você tá esperando isso acontecer. E fechou com mais Godfall,
0: porque, né? Esse jogo aí, ele tá tentando... Nossa, mas que chatinho, hein, meu Deus do céu. Eu parece vi. a coisa
2: mais sem gracinha, esse Godfall. Eu
0: vi gente comparando, falando assim, nossa, Godfall parece um jogo que estamparia a capa de, das GeForce do meio dos anos 2000, nossa, sabe? Nossa, sim. Com aquelas capas que tinham as fadas, uns cavaleiros medieval, assim.
1: Nossa... Lembrei de um jogo que pareceu daorinha. É, bem simples, mas me pareceu da Horinha, que é um jogo chamado The Pedestrian, eu acho. Hum. Que ele é um jogo de puzzle que você joga com um bonequinho, tipo um... aqueles bonequinhos de placa. É ah, meio sim,
0: já tinha mostrado esse jogo antes. Já tinha? Já, eu não lembro ah, onde. eu Acho que foi a
1: primeira vez que eu vi, pelo menos que eu notei. Que você meio que habitou numa placa mesmo. E o jogo ele é vir um jogo de puzzle de você conectar outras placas com fios elétricos e coisas pro seu bonequinho conseguir ir pulando de placa em placa. Então é meio que um jogo de puzzle plataforma assim, parece interessante. O chat tá cobrando Spelunk 2, mas eu odeio Spelunk, gente. Eu não, Tô louco, eu não ia eu não lembrar disso se vocês. Eu não gosto nada de Spelunk.
2: Teve Spelunk 2, teve Braid
1: Anniversary Edition.
0: É, teve isso, É né? verdade.
1: Essa, esse foi o segundo jogo. Que pra mim começou bem que tipo, Crash 4 parece legal. Aí o Braid, ok, Braid novo, com novas texturas, redesenhado. Falaram que vão mudar
0: a trilha sonora, isso me deixou com medo. É isso, é estranho. Mas eu, mas eu tô afim de rejogar Braid depois de 20 anos. É mesmo? Eu não sei se vocês se vão, quando falam vão mudar a trilha sonora, se vão colocar outras músicas ou se, sei lá, estão remasterizando, porque... Né, porra, não muda as músicas do Bridge.
3: Será que eu lembro os puzzles do Bridge?
0: Eu não, olha, assim, eu lembro como eles funcionam, mas soluções não. É, será? Eu provavelmente lembro, porque pra
1: fazer 100% nele foi uma delícia de sofrimento, que eu tive que até fazer speedrun do jogo. Só não lembro como é que pega todas as estrelas. Eu, não
2: tem ideia. Uma,
3: eu, eu lembro que tem uma que você tem que ficar esperando um tempão ali, parado. Sim, é não, essa eu lembro, essa eu lembro, essa, essa é a mais fácil. É,
2: anunciaram Auto Chess, o Play 4. Auto Chess. Teve gameplay de Bugsnax
0: bugs, next, bugs next teve também aquele é, hood né hood sim
3: bugs next a pessoa o pessoal tá levando fé mesmo ou é meme a falar bem do jogo
1: eu não sei se estou falando bem só tão curiosos, eu acho não é
3: é porque é tipo é engraçado né bugs next aí o trailer foi engraçado e tal mas assim gameplay parece maneiro ou o jogo eu não realmente sei. parece que vai ser bom ou...
1: não
2: parece Iada. divertidinho
3: eu acho
1: Sei lá eu tenho, eu tenho interesse de pegar e dar uma brincadinha assim sabe ele, ele é um, o Rick, ele é um jogo pós-qualidade. Ele não pensa nesse tipo de coisa, entendeu?
0: <risos> pós-qualidade. Caralho,
3: pós-qualidade. Cara, não tem nem argumentos pra esse tipo de coisa <risos> animação. Eu só falo na cabeça e falo, você <risos> né? tem razão.
0: Tá, tá, tá certíssimo. É tá isso. certíssimo, sim. E foi basicamente isso.
2: Teve Hitman VR, mas não teve nada... Não, assim, obviamente a gente não esperava que fosse ter nada super de inovação. Eles, eles ajustaram bem a expectativa do que seria esse State of Play. Entregaram o que,
1: que, o que prometeram, eu acho. Sim. Nada demais. Sim, mas foi ok. Sushi, que você não gosta de espelunca? Putz, aí, Rick, aí, aí você vai estender esse vértice por mais 3 horas.
0: Eu posso explicar, eu posso explicar. É porque o Sushi ele. ele gosta de fazer a run perfeita. Então ele, em vez dele é, jogar o primeiro mundo, aprender o primeiro mundo, aí liberar o segundo mundo, jogar o segundo mundo, aprender o segundo mundo, ele sempre começava do primeiro. Então ele, quando chegava no segundo, ele nunca tava pronto o suficiente. Então ele morria e começava de novo E aí ele ficava frustrado de ter que começar o primeiro mundo Muitas, muitas vezes E aí ele nunca avançava porque ele queria fazer sempre a run perfeita E aí ele nunca avançava Ficava frustrado com o jogo não gostava E o controle dele é meio ruim também que isso. Gente? Eu
1: não gosto do quão rápido você corre ele... Parece que o jogo desliza, eu não gosto muito disso E o André tem um pouco de verdade Mas eu usei muito o negócio de começar direto na secundária Só que a secundária é ridículo, Não te escrota, por algum motivo curva de dificuldade A secundária é mais difícil que sei lá, a última Eu não, não, não entendo o jogo
3: não gosto muito. É, eu acho engraçado. Tem dois chegando aí. Que se eu tivesse que chutar, eu falaria que era um jogo que você não só gostaria, que você promete que seria muito bom nele.
1: <risos> Mas... Não, e ele tem muito um hit kill. E eu odeio jogo que tem um hit kill. Próxima notícia. Próxima notícia é sobre novidade. Ai, meu Deus É Deus. sobre o
0: futuro. É pra isso que eu estou aqui. É
1: sobre jogar tudo aquilo que. do seu histórico por fora pro é. lixo, pra trás e viver o presente. A Sony anunciou que DualShock 4 não vai funcionar no Playstation
0: 5. Não, 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 não. Não foi isso que ela anunciou, não. Tio. Ah, okay,
1: o André agora é otimista. <risos> não, não, não. O André agora é otimista. <risos> Veja bem.
3: Agora Veja não. Mais. Ele sempre foi um homem de fé. Ele é conhecido por Exato. isso. Gente.
0: O Playstation 5, ele tem o seu controle, né? Que é o DualSense. Que é aquele controle sensual. Hum. Né, muito bonito. Que tem funcionalidades únicas, exclusivas dele. Né? E você precisa dessas funcionalidades para jogar jogos de Playstation 5. Você precisa do botão dar uma tremidinha quando você anda na areia, uhum. né? Isso é parte fundamental do, do processo. Então, assim, no, você vai poder usar o seu, seu DualShock 4 com Playstation 5. Você só não vai poder usar o seu DualShock 4 com jogos de Playstation 5. Ah, né? agora sim. Entendeu? É muito diferente, muito diferente. Eu me lembro,
2: como se fosse ontem, como se fosse 10 anos atrás, quando o Phil Harrison falou para mim, na minha cara, Hum. Que não precisa ser negócio de vibração, não. Coisa de Rumble, coisa do passado. Coisa do passado. Não precisa. Eu lembro, as mentiras da Sony sempre esteve na minha, estiveram na minha
0: cabeça. Eu não sei se as pessoas lembram, né? na época do PS3, a, 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 a primeira versão do controle não tinha vibração, né? O, o primeiro controle da, 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 do PlayStation 3 chamava Six Axes. Uhum. Que ele era. Né? O grande lance dele era que ele tinha um emote dentro dele e era isso. Depois só que veio do DualShock 3. Shock 3, é... Eles descobriram como fazer vibrar. É, porra... Que se pá, esse negócio de vibrar é bom ainda, né? É Aí que colocaram. se pá, as pessoas gostam mais de vibrar do que usar o controle de movimento. É, as pessoas ah. gostam mais de, disso do que de usar o controle de movimento pra mirar a granada no anti <risos> para Pra jogar Lair. Vocês jogaram Ler? pilotar é um, um dragão? Não. <risos> Não. Né? Eu tenho Lair curiosidade. É tenho curiosidade Lair, de jogar É terrível,
1: Lair. é terrível. É, tipo, o que eu acho triste dessa parada toda é que... Qual função no controle impediria, é impossível, é impossível você conseguir jogar um jogo do PlayStation 5 usando do DualShock 4?
0: Eu acho difícil de ter um. Eu quero acreditar que talvez realmente, porra, esse controle vai ser tão revolucionário que realmente é impossível jogar jogos neles. Isso pra mim é, é interessante. Uhum. Me sou interessante, eu não acredito que seja o caso. Se for o caso, se existirem realmente jogos que são impossíveis de serem jogados com, do, é, é, sem o DualSense que impeça o uso do DualShock 4 pra esses jogos. Não vai ser todos. Tipo, o multiplataforma da EA anual. Não vai ser. Tipo, o FIFA. Ele não, ele não vai ser possível de jogar só com o DualSense. Porra nenhuma, caralho. Sim. Como assim? Deixa. Porra, é, é. Não, eu entendo ela querer vender o pão dela.
1: No novo controle, no novo brinquedinho, com os novos features. Mas proibir em todos os jogos PC5 parece desnecessário, velho. É porque, mim. velho, você já tem o console. Por que. que, Porra, que merda é
0: essa? Aí ah, você tem que comprar. Ah, você quer jogar com um amiguinho? Você tem que comprar o um controle de 100 dólares. Isso que é uma merda, né? Porque se tipo, você já tem o. Você já tem o console, você já tem o controle. Você só quer jogar com outro controle. Você joga com outro controle, porra. Eu só quero o controle preto, que provavelmente é fake, que tava na, na internet
1: rolando esses dias.
0: Seria legal também. Que é fake pra caramba, porque os botões estão brancos, parabéns pra quem Não, pensa, é, e imagina o preço dessa porra de controle. já falaram, eu não lembro agora. Não, por isso que eu falei, eu acho que vai ser bem caro.
1: É? Se o controle da, da Nintendo já tá 70 dólares o Pro, 80 o, o Joy-Con, eu não duvido que seja pelo menos 70 ou 80. Então, fico triste. Porque... Mas
0: se você tem volantezinho, se você tem fight stick, essas coisas vão funcionar. É, eles vão citaram especificamente, mas acredito que o, o a guitarrinha do rock band também vai vai fazer parte disso aí. É. Tomara.
1: Tipo fone, aqueles fones de ouvido do PlayStation 4 vão funcionar? E umas paradas assim.
0: Agora, será que o DualSense vai funcionar no PS4? Tipo, Seria legal. O, o DualShock 4 funciona no 3? No PlayStation 4 não tava não tá preparado, André. O, ah. É muito futuro. É o nível de processamento dele não consegue. É.
3: O controle vai exigir muita demanda de processamento.
0: Tipo, não me surpreende porque essa é a, a filosofia da, da Sony pra essa geração, né? Tipo, o que tá nessa geração é dessa geração, o que tá no passado é passado, quem fica no passado é trouxa e você tem que ser bom o suficiente para. Arrume o segundo para emprego. Para fazer parte da próxima geração. A sua conta bancária tem que ser dessa altura para é. participar da próxima geração. Você né? vai
1: querer um segundo emprego para pagar Isso. por esse console. Ao contrário do que a Microsoft tem feito, né? E um exemplo disso é que o Series X vai aceitar todos os controles da história
0: da Microsoft.
3: Vai aceitar até o controle de um Nintendo 64. Falaram.
0: Ou <risos> oh, essa, essa, olha só, a Microsoft perdeu a oportunidade. Essa era a oportunidade deles terem feito um videozinho passando o controle de um ah, pro outro. Uhum, tipo uhum. assim. Ah, nossa, eu gostaria de jogar tal jogo no, no meu. no Series X, mas eu não tenho controle. Aí alguém passa o controle pro Phil Spencer assim. Olha, um controle. E aí sorri pra câmera. Cara, é. essa era a oportunidade. Eles fizeram um tweet que foi meio que essa cutucadinha, né? Essa, essa alfinetada. Mas porra, um videozinho ali cairia bem, viu?
1: É, eu não, eu não sei se... Parece muito tipo vingancinha. Tá, ah, né?
0: seria engraçadinho. Não, eu,
3: eu acho que a Microsoft ela tá, ela tá jogando por fora. É não A, não. a, a
0: Microsoft ela tá está dando... acima disso.
3: É, não, ela, ela tá dando corda pra Sony se enforcar tá ligado? Hum. Tipo, a Sony, ela tá... A Microsoft já sacou, cara só, eles tão ficando soberbo, tão, tão <risos> achando que tão, sabe, que são a única, única solução, única alternativa, não sei o quê Deixa os caras, deixa os caras, vamos aqui, ó. Vamos fazendo o nosso, vamos, vamos fazer um trabalho de formiguinha aqui e tal. Eu, eu, sinceramente, acho que a longo prazo a estratégia da Microsoft vai ganhar da Sony, cara. Sua estratégia de, de, de serviço, de vender... Uhum. Você pode jogar de qualquer lugar, enfim. Eventualmente, Vai, vai ganhar essa corrida, cara. É, então, foi,
0: mas o, o lance é que se você perguntar, e talvez seja, né, assim, eu tô pendendo a acreditar mais nisso, se você perguntar pro, pro Phil Spencer, eu acho que ele vai dizer que eles nem estão competindo com a Sony. É, eu, eu sinto que a Microsoft tá
1: quase Nintendo no sentido de que é. a corrida dela já não é mais na mesma pista.
3: é. É o lance de você, é, assim, no, no, no mundo de, de produto, de business e tal, assim, você, você, você compete na, na função que você tá, que seu produto tá entregando. Então, tipo, provavelmente a Microsoft, de fato, ela deve olhar e falar assim, quem são meus competidores hoje? Cara, meus competidores é Netflix, é, Ama é, é Google Disney Plus. Exato, tá ligado? É, é, é o que que divide a hora de entretenimento do cliente, sabe? Onde uhum. que ele gasta isso hoje em dia, manja? É, e a Sony é mais um deles, provavelmente, com o Playstation. Então, provavelmente a visão deles é dessa forma sim. Mas eu acho que até em relação a games, se você só é, dizer, fizer o, a, ali a casinha de videogame e olhar só nessa indústria, eu acho que eles estão eles jogando. Eles estão mirando no futuro, onde o que vai acontecer é. Você tem pessoas que jogam jogos de Playstation exclusivamente. Mas essas pessoas também jogam jogos da Microsoft, tá ligado? Elas também estão uhum. no ecossistema do Microsoft, exato, seja exato. por conveniência, seja porque os amigos estão, seja porque é muito barato que vale a pena. E aí o que vai acontecer é, beleza, a Sony vai ganhar na exclusividade. Eu vou comprar um console e vou comprar 10 jogos pra aquele console ao longo da vida dele inteiro, que são jogos que a Sony tá fazendo só tu consigo jogar lá. Agora todos os outros, todos os 50 outros sei lá, eu vou jogar Sim. no PC, eu vou Quem jogar passa? no celular, eu vou jogar no, na TV, porque vai estar tá, enfim, sabe?
0: Sim, aí, tipo, é, tipo, antigamente tinha aquilo, né, eu, é... O momento onde a pessoa vai escolher qual console ela vai comprar vai definir um ponto para uma empresa ou outra, né? Tipo, ah, a pessoa escolheu o Xbox 360, ponto para a pro Microsoft. Escolheu o PS3, ponto para Sony. Agora não mais, né? Tipo, a pessoa ela pode escolher o PS5 e isso não necessariamente é um ponto a menos, vamos dizer, para a Microsoft, né? Ela ainda pode ter. Ela ainda pode ter essa pessoa no ecossistema dela. Mesmo que ela não tenha um console. Exatamente. E essa é a, a, grande, a grande diferença dessa... Eu nunca tive relação. um
3: Xbox, cara. Eu nunca tive uhum. Xbox. E eu, esse mês eu assinei o Game Pass. Pois é. Já, tá ligado? Já tô lá. Pronto. Agora, pra, pra eu cancelar, provavelmente a Microsoft tem... Ou eu tenho que ficar desempregado, vou precisar ir, <risos> ter que repensar e, e economizar. Mas uhum. se não, a Microsoft tem que cagar muito em algum lugar pra eu ativamente sair e falar assim, não, eu vou cancelar essa merda aqui que eu não quero Sim. mais essa box. Entendeu? Porque é muito conveniente, velho. Tipo, ah, esse jogo tá de graça. Ah, beleza, vou lá, vou jogar, tá ligado? Vou tá lá pagando, manja.
0: E ao que dá a entender pela estratégia dela, isso pra ela é muito mais interessante do que você ter comprado o console. Com certeza. Me parece que a Microsoft, ela tá muito mais feliz com pessoas que ela conseguir converter pro Game Pass do que pessoas que ela vai conseguir convencer a comprar o console o que me deixa curioso pelo fato de que eles ainda estão lançando o console, acho que é importante né, no fim das contas elas terem é, uma plataforma eu, eu claro. acho que também é
1: uma maneira provavelmente mais barata do que ter um PC fudido, sabe é um sim. meio da pessoa ter acesso àqueles jogos de uma maneira não tão cara assim porque os jogos pra rodar no PC você precisa de uma máquina que possivelmente é consideravelmente mais cara do que no console
2: mais barato e mais simples, né? que Tipo, o PC tem, a ah, tem que instalar não sei o que tem que botar antivírus, sei lá. Tem todo um, né, um, uhum. um manejo necessário ali que, né, que, o, que o seu tio não vai saber, sua avó não vai saber mexer, não sei o quê. Mas o console você vai, teoricamente, é só você plugar e tá lá já, saca? Não, não tem... Não, a, a barreira de entrada é muito mais baixa. Né? Sim. sim, sim.
3: A estratégia da Sony é fazer, cara, você vai escolher a Sony em vez da é. Microsoft.
0: Tipo, a Sony, o PlayStation 5 vai te dar uma experiência que você não vai ter em nenhum outro lugar.
3: É. A estratégia da Microsoft é... Cara, tudo bem se você escolher a Sony, mas você também vai escolher a Microsoft. Exato. Tá ligado? Tipo, de uma forma ou de outra, você vai entrar no nosso ecossistema, mesmo que você tenha escolhido a Sony.
0: É, tipo, a gente vai ser tão conveniente, a gente vai tá estar em, em, to, em todos os lugares de, de um preço tão convidativo, que você mesmo que você tenha um PS5 você vai ter você vai estar dentro do nosso ecossistema também. Cara, isso dá um key do Game Pass na Trident, cara, no
3: Chiclete. <risos> você
1: compra o um Chiclete vem com o key do Game Pass. Exato.
3: Acho que o próximo é, o próximo passo pra a Microsoft vai ser fazer um esquema tipo Prime, eu acho, sabe? Tipo, eventualmente. Se você Sim. tem Game Pass, você tem benefício de com parcerias na Twitch também, você tem é. benefício, de parceria de, sei lá, cara, desconto e com outra, tipo, vai só aumentar o bagulho, manja?
2: Inclusive, tá um papo aí de que eles vão... A Xbox Live vai deixar de existir como ela existe hoje, né? De que eles vão parar com isso de Xbox Live Gold, né? Que você é um serviço que você paga separado pra ser meio que uma coisa num, num, num ecossistema só, né? Talvez você nem precisa pagar mais uhum. pra, pra jogar, né? O que vai ser uma puta bola dentro também, né? Se, se acontecer, eu acho.
1: É, principalmente agora vocês estão juntando tudo, né? Porque no PC eu Sim. acho que já não precisava do, do Gold. Do Gold eu acho que não, né? É... é. Então eles juntando tudo naquele no, no, Game Pass Premium, Ultimate, é, esqueci Ultimate, o nome agora, uh. para fazer mais sentido. E é mais fácil de vender, porque você tem que ensinar dois planos diferentes, né? Fica mais confuso pro público. E só queria voltar rapidinho do negócio do controle, que por causa deles, deles liberarem de você usar controle, os controles antigos no Series X, você pode usar aquele de... Adaptativo. Uh, né? Sim, sim, sim. Que é maravilhoso.
3: Tato. Falaram Tato. aqui no chat que na gringa quem paga Game Pass já ganha Spotify Premium.
1: Olha aí, olha aí, ó. Outra coisa que a Microsoft tá fazendo para fazer você cair no ecossistema dela sem perceber, é o quê? O Halo Infinite, que é uma série Halo muito famosa e conhecida, elogiada pelos seus multiplayers. Ouvi dizer que tem essa série aí. Ela vai lançar o um multiplayer do Halo Infinite, Free to Play. Olha aí, que loucura. Então, você tem um PCzinho ali? Você tem um
0: Xbox que seja o One? Toma, toma um joguinho para você. Joga o um joguinho de grátis. E o, o Halo Infinite normal vai sair no Game Pass, né? Também. É, importante também. lembrar.
1: Mas esse não precisa nem do Game Pass. Você já tá ali. Cê, opa, já tem o um jogo, você nem sabe. Né? Então. Instalou o um Windows, vem o Halo. Tipo isso. Então você tem acesso ao joguinho aí. Tranquilo. Vai ser bom ou não sei.
3: Mas você tem. Ou, oh, inclusive, eu queria aproveitar que eu não, eu, eu não participei provavelmente do Verso de Games e tal. Cara, eu, eu, eu acho uma, uma, uma puta sacanagem o que estão fazendo com o Halo Infinite, cara.
0: Eu entendo, cara, eu entendo. É, eu, eu acho que, tipo, velho, não, não tá tão feio assim, mano. Tipo, é, tipo o, o screenshot até que sim, mas tipo vendo, vendo no gameplay eu achei o que legal, cara. Parece divertido. Não, então, parece divertido, parece bem legal de jogar. O lance da, das pessoas é que eles estavam é, na expectativa de, de um jogo que tivesse cara de nova geração, né? Enquanto ele tem cara de um jogo muito bonito da geração atual.
3: Exato. Eu, eu, na real, eu acho que é direção de arte mesmo, cara.
0: Até comparando com jogos anteriores, né? Tipo Halo 4 e Halo 5. Em muitos aspectos ele tá aquém, né? O que faz sentido também. Porque é um jogo de mundo aberto, né? Agora. Então uhum. ele, ele, ele demanda mais recurso, Então você considerando... Enquanto um jogo da, da geração atual... Que é como você tem que considerar, né? Porque essa é a estratégia da Microsoft. Faz muito sentido ele tá com a aparência que ele tá, né? Eles, eles tiveram que pedalar muito aí para controlar essa informação e tal. Eles disseram que ah, é um jogo em desenvolvimento... Mas eu não acho que ele vai estar muito mais bonito do que isso no, no lançamento. Mas já até anunciaram que mais pra frente, depois do lançamento, ele vai ganhar patch com a HDR e outras é, coisas. É, assim, e né? Ray Tracing, né? Mas eles não é, disseram sim. também... Eu, HDR coisa. não, é Ray Tracing, exatamente isso. O isso.
3: meu ponto é mais assim, eu prefiro um jogo mais feio, mais divertido, do que um jogo bonito e chato, sabe? Tipo, quando saiu Rise lá, por exemplo, no jogo de lançamento. Do, uhum, do... Uhum. Ah, nossa, é gráfico fantástico, velho. Joga, tipo, uma hora desse jogo quebrar ele ao meio. É um jogo chato pra caralho, tá ligado? Com
0: certeza, com certeza. Eu acho que o lance é só a expectativa do pessoal, sabe? E, e é um pessoal que eles estão muito na mentalidade de guerra de geração como era antigamente, né? E a gente tá cada vez mais percebendo que não tem mais o que, né? As coisas não são mais como elas eram. Né? O que tá em jogo não é mais o, o que era. E, e faz muito sentido, faz muito sentido, né? É muito condizente com o que a Microsoft de, tem dito sobre... É, o que vai ser a próxima geração dela, é muito condizente com o tipo de jogo que, que Halo Infinite quer ser. Realmente, parece, parece um jogo legal, parece um bom Halo, né?
2: É, a gente comentou até um pouco na, no último vértice, eu acho, que, tava, que o Lucas estava aqui com a gente, que ele falou justamente né, que o Lucas gosta bastante de Halo e tal, e ele falou que esse Halo está com mais cara de Halo antigo, né? 1, 2, 3, vai? Mais do 1 um e do 2, acho. Uhum. E foi o que mais me atraiu, assim, porque o 4, o 5, eles são bem... É... Então, tipo, eu, pra mim, cara, tá tudo bem, tipo, deixa o jogo um pouco mais normalzinho, mas, porra, se tiver um, né, um, umas uma fases horizontalzona, grandona, uhum. porra, tá show demais, cara.
3: Tá é, e, e eu concordo com você, André, eu entendo de onde vem, né, eu entendo de onde vem a, a insatisfação, a crítica, a expectativa e tal. O que eu tô falando é que eu acho que tá, <risos> que não deveria, tá errado, tá ligado? Tipo, ah, sim, eu sim, concordo com sim. o Rick. então Estão valorizando coisas que talvez não, não são tão importantes, assim, sei lá. Eu não sei se eu tô ficando velho e... Não sei, cara, é só que, tipo, eu penso assim, cara, os jogos, sei lá, se você fizer um top 5 jogos mais jogados da história ou do mundo, cara, não, acho que não tem nenhum deles que tenha gráficos fodidos de foda, assim, sabe?
0: É que, ao mesmo tempo, eu, eu, eu entendo no sentido de que, tipo, velho, eu vou pagar a pessoa que tá, que tá interessada na próxima geração, né? Ela tá pensando, tipo, ok, por que que eu vou pagar, seja lá quanto for, 500 dólares, seja lá quanto que esses consoles vão custar? num console novo, se ele vai me dar o gráfico do, do console antigo, né, tipo... Não
3: precisa, né, é, 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 isso é da Sony, a estratégia da Sony. A
0: Microsoft não quer não, que assim, você mas, né, tipo, isso é uma mudança que tá acontecendo agora, que as, as pessoas elas têm que se adaptar agora pra entender essas estratégias diferentes, porque até então não era assim. E mesmo durante a... a essa corrida pra essa geração que vai rolar agora, parecia muito ainda que ia ser uma disputa técnica é, de novo, né, porque... Os hardware são muito parecidos, né? Não é tipo Wii versus Xbox, sabe? Que, ok, um é claramente mais potente que o outro, dá pra ver onde está a prioridade de um e do outro. Não, né? O Xbox Series X, ele é uma puta máquina. Ela é, tipo, pau a pau, melhor em alguns aspectos, pior em outros, mas, tipo, meio que se anula, as duas estão pau a pau, sabe? Então, eu entendo, né? A expectativa. Por mais que, de novo, o que eles mostraram tá muito condizente com o que eles têm dito... Sobre os planos para a próxima geração, né? Essa coisa de ser uma, uma transição suave, de que os jogos da próxima geração vão rodar na geração atual e tudo mais.
3: É que é uma batalha bem perdida também, né? Porque você não vai conseguir extrair o potencial todo do, do console em jogos de lançamento, de qualquer forma.
0: Sim, mas por exemplo, veja o, a apresentação do da Sony, né? Uhum. Ela, pra mim, é muito mais interessante enquanto um demonstrativo da próxima geração, porque se eu for gastar, seja lá quantos mil reais forem num console pra mudar de geração, eu vou escolher o console que vai me dar uma experiência que eu não tenho na geração atual, e eles mostraram isso né? eles mostraram o Ratchet Clank, né? usando aquela transição lá de, de, de um mundo pro outro que se aproveita do, da funcionalidade do SSD que é algo que não não seria possível na geração Total. atual isso me anima, sabe, porque não é só gráfico também, né, é uma possibilidade nova de gameplay que não, não existe atualmente me empolga, sabe? E aí, realmente, eu fico muito animado pra estratégia da Microsoft, especialmente como tá a situação né, econômica no Brasil, e, e o Game Pass é uma, uma, uma solução muito em, mais em conta do que né, comprar um jogo de 400, 500 reais ele seja lá quanto vai custar novos jogos da próxima geração. Ao mesmo tempo, não me anima nem comprar o próximo console. Se, se a solução fosse só, né? Se, se a minha opção fosse só um Xbox Series X, talvez eu nem comprasse Já que eu vou ter esses jogos Na geração atual, já que eu vou ter eles Disponíveis no Game Pass e PC Ah, eu acho que eu não preciso comprar esse console, né E eu acho que é essa, é daí que vem Muita decepção sim Não, não me deram um bom motivo pra migrar Pra próxima geração do Xbox, digamos
3: Aham, uhum. eu não sei nem se era o objetivo Na real, talvez não é. É. Mas eu concordo com você, assim, se tipo, vamos lá, se dinheiro não fosse Um issue, né, vamos lá Dinheiro infinito, uhum, uhum tem os dois consoles na mesa aí agora, você só pode pegar um. Vai, criei todas essas regras aí. <risos> <risos> é, provavelmente eu iria, eu iria no, no, no Playstation ainda, pelo que foi exibido até agora. Sim, exatamente. Mas não tem exato. como descartar as circunstâncias, né? É. Então, tipo, eu não planejo comprar um console nos próximos, sei lá, dois anos. É, então, eu tô até lá, até lá já te deu tempo de de repente ter um jogo que mostra o real potencial do, do Xbox, que talvez mude minha ideia ou não.
0: Tô muito curioso pra ver os eventos que vão rolar agora em agosto, pra ver o preço. Tô muito curioso com o preço, cara. The real É. Pelo menos pra gente fazer uns cálculos meio tosco aqui de quanto que essa porra vai chegar pra gente. Nossa. Idealmente, eles já, já falam o preço oficial no Brasil, né? Também, quando lançar o preço lá fora, talvez, né, Playstation Brasil já, já fala quanto que vai custar aqui. Porque é, tá, tá em cima também, né? Tá, da, daqui a três meses saem essas porras aí, sei lá. Então... Pelo amor de Deus. Porque sabe o preço vai ser, vai ser importante curioso também é, são os anúncios aí de adaptações de jogos para cinemas e séries e filmes e etc que não param quando você achava que o Ubisoft não podia cometer mais atrocidades <risos> é, não param não é, não param de vir né as adaptações né a gente falou recentemente aí de My Friend Pedro de é, qualquer outra era é o Disco Elysium. Disco Elysium, né? né? Sem falar aí do, do... Fallout. É, Fallout. Cuphead, é verdade, vai ter Cuphead. Monster Hunter, Dragon's Dogma. Oh, porra, muitas adaptações aí de, de jogos para as telinhas né, que estão vindo. E mais outras virão aí, porque foram anunciadas aí duas adaptações baseadas em propriedades da Ubisoft, né? É, através daquele selo deles da Ubisoft filme, Sei lá que porra, como é que chama? Que é o selo que tá desenvolvendo coisas pra cinema e agora... É, é, e aí teve um rebrand pra ser mais focado em cinema e TV. Mas que meio que desde... Existe desde 2011 e de filme mesmo eles só fizeram o Assassin's Creed até hoje. Mas já teve, tipo, uns curtas de Rabbids e...
1: Aquela série não tinha coisa como? A...
0: Ah, tá é, então, tem uma série que é aquela Mythic Quest que saiu no serviço da Apple aí, que é sobre um... O estúdio que desenvolve um jogo de, de um MMO e tal. E agora eles anunciaram uma adaptação pra filme. Filme mesmo, não é série. Do Beyond Good Nível Sabe-se lá o que que significa? Porque eu mesmo não sei o que, que é Beyond Good Nível hoje em dia, né? Porque, assim, se você me perguntasse há 15 anos atrás. Eu diria que é a história da Jade com seu tio Page Tirando fotos de bichos humanoides pelos planetas. Mas hoje em dia tem macaco na moto. Tem o a, 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 a esquadrão de ladrões que voam na nave e, e voam pelos lugares. Eu não sei e o que, um que é que É Beyond CG milionário. É, e faz tempo que a gente não tem novidades, né? Acho curioso, assim, o que eles mostraram visualmente de Bionic e eu, eu. o dois, né? Eu me interesso bastante. O que eles mostraram de jogo, nem tanto, então talvez seja melhor que tenha um filme, né? Porque é um mundo que parece bem interessante, bem rico e cheio de ideias legais. E um filme disso talvez seja bem legal mesmo. Ele era para ser o Destiny da Ubisoft? Eu não sei, Xixi. muito difícil essa pergunta, porque eu não hum. sei nada do que esse jogo quer ser. Teve uma época que ele parecia que ele era o No Man's Sky da Ubisoft. É... Então, eu não sei. Eles, eu acho que eles não disseram se vai ser um filme em CG, se vai ser um filme com atores, mas quem vai dirigir é o Rob Letterman do Detetive Pikachu. Talvez seja um desses filmes, né? Tipo, talvez o... o... Sei lá, se eles vão fazer com o macaco Ou com o, o, os, os bichos humanoides, né? O bicho humanoide, ele é CG E algum ator real, né? Humano mesmo, interagindo
3: O cachorro é bom, velho
0: tem potencial Qual seria a torre do Beyond Good nível 2? <risos> seria uma estação espacial, né? Você tem que escalar ela <risos> Com a sua nave Isso. <risos> Isso E o outro anúncio foi de Splinter Cell Splinter Cell vai também ser adaptado Ambos esses com parceria com a Netflix, né? Então o, o filme do Beyond Green Evil vai sair na Netflix. E também o Splinter Cell. Mas dessa vez é anime, André. É, mas dessa vez realmente vai ser uma animação, né? Eles estão chamando de anime, mas não se sabe se vai ter envolvimento de algum estúdio japonês. Mas com o envolvimento aí do Derek Kolstad, que é o, um dos criadores aí de John Wick. Que parece então, é que é bom. Uma, uma mistura interessante, aí. Visto que eles colocarem o, o Sam Fisher fazendo uns uns CQCs, assim, uns... É. Como, como é que era? Um... O... Uns é. Golpes.
3: Não é, não é, é Kung? Como é que era? É Ganfu. Ganfu, Ganfu.
0: <risos> Dizem eles que já foram encomendadas duas temporadas do anime de Splinter Cell. Nossa. E é bom lembrar que um filme de Splinter Cell também já estava em desenvolvimento aí há muito tempo com Tom Hardy como o Sam Fisher, mas que não... Num... Como o Splinter? Como o Splinter. E o, <risos> o Cell é a... Charlie é Charlize
2: é a. Como é que é o nome da. Da Mina do Vingadores lá, da,
0: da Viva Negra? <risos> <risos> sim. Tira Skeleton é, é, o... é o céu. É o céu. É, sabe, sei lá, né? Vamos ver o que vem por aí. Não dá pra saber ainda. Mas é isso. Essas são as adaptações de. Vocês se animam com essa nova onda de adaptações? Porque as mais recentes têm dado até que certo, né? Você viu o filme do Sonic, Henrique?
3: Não vi, eu quero
0: ver. É legal. É, eu. eu, eu cara.
3: Depois que mudaram a direção do filme de Sonic, eu, eu achei maneiro. A original eu achava, eu achava péssimo. Você queria que tivesse saído daquele jeito, eu né, André? Eu queria.
0: Eu é. acho que teria sido melhor ainda, viu? Não.
3: Eu achei péssimo, mas beleza. A nova tá na minha praia. Mas falando da adaptação de, ainda mais de Netflix, por exemplo, do Castlevania, eu acho da hora é, pra caralho, então.
0: velho. Do Witcher, você gostou?
3: Do Witcher eu, eu gostei, da, da série live action, né? É, isso. é Gostei, gostei bastante. Então, cara, tá, tem funcionado, assim. Acho que não dá mais pra falar que não tem... Beleza, filme? Também não dá, né? Tipo, tá melhorando, cara. Por exemplo, os últimos filmes de game que eu vi, que foi o Detetive Pikachu, eu gostei
0: bastante, cara. Ah, o Detetive Pikachu foi legal. É, o Monster Hunter com certeza vai ser maravilhoso. Vai ser não, ótimo. Eu acho que
3: tem cara de ser merda, mas... Vai, cara,
0: vai ser... Não, não ironicamente ele vai ser muito bom. Eu, cara, eu tô botando fé que vai ser divertido. Não ironicamente. Ser... Assim, eu acho que ironicamente, mas é, eu boto fé que vai ser legal. O Pikachu
3: eu, eu acho bom sem ser ironicamente E eu acho que o Sonic vocês acham bom também Sem ser ironicamente né sim sim, sim. Eu gostei
0: do Sonic Sonic sim. é legal mesmo É, é ele,
3: ele
1: Pro filme que ele, é, que ele é Ele é legal sabe sim. O filme de sessão da tarde Parece que é uma viagem no tempo Você tá assistindo um
0: filme de 15 anos atrás Ele é legal mas, é, mas, então. mas
3: Sushi é um filme de videogames Tipo A barra era muito baixa Isso aí é Não. tipo Puta
0: Não sabe? e o Sonic Ele é um personagem pra criança Sabe Tipo eles Faz conseguiram é, Fazer um equilíbrio ali Muito bom Com o que eles tinham em mão assim é, os caras mandaram bem.
3: Tô animado, cara. Agora, eu, eu vi agora o, o, o chat aqui, lembrei. Tem medo da adaptação de One Piece.
0: Nossa. Essa, né? essa vai ser ruim. Essa, <risos> essa, mano. Essa vai ser ruim. É, com Não, Ka... A adaptação do Call of Duty, Bop, pô. Com... Vai ser ruim também. Kaique Brito como Luffy, é isso? Que eu vejo ah, isso. isso
3: tá o que vem na minha cabeça é o filme do Avatar lendo do Engue.
0: Que é muito ruim. É ruim mesmo. É ruim. Mas então, o lance do Avatar, Land é que é ruim porque foi feito com incompetência, né? É porque não é, um, não é um filme que tem, não tem como dar certo. Ao contrário de One Piece, que é uma adaptação impossível de dar certo. É, impossível. Só se você fizesse, tipo,
3: adaptação de uma, uma saga específica. Ou a, a adaptação de um filme de One Piece. <risos> Só é. que, tipo, não dá pra falar. Como é que você vai falar de One Piece, assim? Ah, fazer, um,
1: fazer aqui um... Não tem como, velho. Só serem muito engraçados. Seria muito engraçado. Se a, é série do One Piece que vai ter? Acho que é série, né? É, Ou é sério, filme? acho que
3: é série. É, na Netflix.
1: É, então, seria muito engraçado se a série do One Piece. Ela começa com a premissa do Gold Roger, uh -huh. que ele escondeu o tesouro, o One Piece. Uh -huh. Todo a, a, o início da história de One Piece, sim. Só que ela tem que acabar agora. E a série acaba antes do
0: mangá com alguma solução whatever para o, o, o que é o One Piece? Seria bem da hora. Assim, o que eu acho que poderia acontecer é. Chama o John Favreau, põe ele pra fazer que nem Rei Leão, é, recria cena por cena de One Piece, faz a adaptação idêntica, assim, ó, cena por cena, 900 episódios. episódios, isso, e põe o Kaique Brito pra ser o Luffy. <risos> Essa é a receita de sucesso pra adaptação de One Piece. Alô Netflix, me contrata. Qual seria
2: a, o elenco BR pra One Piece? Se fosse um elenco só <risos> pessoa, de pessoas BR pra One Piece, qual seria o, a, a escalação?
0: Eu não conheço o ator brasileiro é... né, de hoje em dia. Que é difícil. A Nami... Putz, é foda. Me, me ajuda aí, tem O
2: que você acha? <risos> Ó, a Nami... A Nami ia ser a, a Marina Rui Barbosa, essa ser a Nami. Ok, ok. Kaique Brito pode ser o Luffy. O Garp ah, é o Antônio eu... Fagundes. <risos> é... é... Que mais? Deixa eu ver. O Sandy... O Sandy é o índio do Gabuga, lá. A Vera Fischer vai ser a... O que é o nome dela? Apanha. Ah, Marisa Hort de, de Robin? Caralho, a Era Vera Fischer é a Robin. A, a Vera
0: Fischer é a Robin? Por quê? Não,
2: Marisa Hort. Marisa Hort de Robin.
0: O, o Sushi falou Vera Fischer Não, de é Vera Robin. Fischer. Caralho, Vera Fischer. Caralho. Mano. Eu tava pensando assim, peraí. Qual personagem que é muito velho que o Sushi <risos> conhece? É, alguém falou <risos> Fábio Não, Assunção a... ou Barba Branca? Não, o Bárbara Branca tem que ser o, o
1: Lima Duarte, pô. As pessoas estão falando de jogador de futebol para ser os personagens. Pode, não. jogador
0: de futebol também é ator.
1: É, não, é não é não.
3: Ser, né? Não é não.
1: Todo mundo é ator, né? A gente é ator aqui.
0: É. é. Caralho, eu acho, é boa. A, a, a Vera Fischer é, é, é a Doctorine. <risos> é
1: a Doctorine.
0: <risos> isso. Ah, perfeito, é, gente. Maravilha. Perfeito, tá pronto já. Neymar é, é o Luffy, é isso. É, é verdade é. aí, ó. O Neymar ele faz triplo x3, gente. O que vocês estão falando aí? Mas olha só, é, eu queria dizer que
1: One Piece funcionaria melhor como novela brasileira, saindo um episódio por dia, é,
0: então. do que como uma série americana. É isso.
1: Eu acho, concordo.
2: concordo.
0: Mas não só de alegrias vive o ser humano, né, Tengo?
2: Na verdade, muito mais de tristeza do que de alegria,
0: né? É. Na, no fundo, no
2: fundo. Eu ouvi dizer. Falar em anime, nós viajamos rapidamente pra terra do anime pra lamentar um falecimento. Um dos cinco. Grandes arcades da SEGA de Akihabara vai fechar no fim de agosto. É, o prédio número 2 dos arcades da SEGA de Akihabara vai, vai fechar. Ele, tava, né, ele já tinha fechado temporariamente por conta de Covid e tal, né? Uhum. É, vários estabelecimentos fecharam e tudo mais. Mas aí anunciaram que ele vai fechar em definitivo no dia 30 de agosto. E é, né? era, era um dos pontos turísticos... É, existem cinco prédios enormes de arcades da SEGA em Akihabara. É, assim, eu...
0: Então. Pra quem tá vendo ao vivo, eu conseguir consegui achar o do 4, tá, gente? No caso, eu vou fechar o 2, desculpa. É, vai fechar o, o número 2.
2: E tá todo mundo triste, né? Porque não só porque é um, um ponto turístico, um ponto importante que vai fechar e tal. O pessoal tá falando, tipo, a, a paisagem de Akihabara vai mudar, porque é um lugar que ficava numa, num cruzamento bem grande e tal. Era uhum. um lugar realmente bem, bem icônico ali. Então, assim o lugar vai mudar, né, a Kihabara vai ficar mais triste no fim de agosto, assim, apesar de os outros prédios continuarem ali. Mas não só isso, né, mas é um sinal, né, outro sinal do declínio constante, lamentável e deprimente da própria cultura de arcade do Japão, né, que já há um tempo, né, vem decaindo, né, tem muitos arcades que estão fechando já, faz alguns anos já, porque o estilo de vida mudou, agora tem, né, online, é muito mais fácil as pessoas terem videogame em casa e tal, então meio que a cultura do arcade tá morrendo,
0: definhando assim. É, e... tipo, você não carrega o arcade no bolso, por exemplo, né? Pois é, pois é. É, E é... demorou, né? Vamos, vamos ser sinceros assim, porque assim, é... no Japão ainda tá tá durando mais, né? Do que sim. <risos> em qualquer outro lugar do mundo. E isso que eles têm, né? Eles, eles deram... Os arcades eles, eles conseguiram dar uma modernizadinha com os tempos também, né? Eles têm funcionalidades é, é, mais permanentes, né, é, digamos assim, de coisas que você pode sempre voltar lá e continuar. É,
2: tem, tem sistema de, ah, tem um, desde faz um tempo já, tem um cartão que você guarda o seu progresso, e uhum. fica com o seu perfil. Hoje, né, hoje não, faz um tempo já. As máquinas de arcade, né, elas têm, o multiplayer delas é online, né, você uhum. pode jogar com pessoas de um arcade do todo do país, sabe, então não é, não é simplesmente, né, os, os arcades tentaram se reinventar da forma que eles conseguiram, talvez, sei lá. Caralho,
0: mas... mas é só Ganda, né? É impressionante, é muito Ganda. O galera gosta muito de jogar um Ganda mesmo.
2: Cara, o, o Gandan Extreme vs, o Gandan de luta, né, que é 2, 2x2, ele é o arcade de luta mais popular do Japão, assim,
0: ainda. Incrível.
2: É, é bem impressionante, assim. Mas é isso, é, tipo, tá sendo muito difícil pra os arcades se manterem vivos por conta da, da, da mudança do tempo mesmo. Alguns estão tentando, tipo, ah, pô, vamos fazer um encontro... Toda sexta-feira, da galera do Guilty Gear. E aí, tipo, tem mini-eventinhos e tal, mas ainda assim é muito difícil. E é triste, assim, pelo menos, sei lá, pra quem acompanha a cena de jogo de luta, assim, é muito triste ver, tipo, lugares em que nasceram lendas, em que, né, que tem história, que tem legado, assim, irem morrendo lentamente e não ter nada pra substituir, meio que, ah, isso nunca mais vai acontecer da forma que aconteceu, assim. É inevitável, mas ainda assim não deixa de ser um pouco triste, eu acho.
1: Coincidentemente ou não, parece que o presidente da SEGA saiu, né? Teve isso? Sim, ele, ele. deixou o cargo e, né, vai ficar outro presidente agora.
0: É que ele morava nesse arcade aí de. Exato, ele pode, ser só uma, pode
1: ser só uma coincidência, foi, mas foi nos dias próximos que aconteceu as duas coisas. Ah. E aí, obviamente, o Covid só acelerou esse processo, né? É. Então, tipo, tem até.
2: Tem pelo menos um arcade que eu, que eu acompanho mais e tal que a galera tá falando, pô. Pedindo pro pessoal que, que eles estão... Alguns funcionários e pessoas vão no arcade pra ligar as máquinas e tal. Fazer streamings de lá, pra galera de casa poder assistir, doar, tipo, subir na Twitch pra manter o bagulho vivo, sabe? O pessoal se vira acomodar mas ainda assim... Né?
0: Difícil, né? Difícil. De fato. hip Arcades. hip Arcades. E hip também? Chorão, né? Isso foi. É, tá chorão. Mas permaneceu nos nossos corações. Marginal alado, né? Aí... <risos> Trazendo alegrias pra gente E mais uma alegria aí, porque, porra, velho O brasileiro, ele tá tão carente de alegrias Que quando aconteceu uma coisa dessas Assim, né, porra, foi um bom momento Assim que, que trouxe um sorriso Aos, aos lábios do, do brasileirinho
3: É uma vitória
0: Porque foi anunciado recentemente O remake aí, né, do Tony Hawk 1 e 2 que é Tony Hawk 1 mais 2 Né, e Vai trazer aí Os dois primeiros jogos, né, num jogo só com gráficos modernos e aquela coisa toda, e logo de cara, né, começou a se perguntar sobre a trilha, né, e o que que, o que que vai ter nessa trilha, será que eles vão conseguir as músicas clássicas, o que que vai ser e tal, e eles disseram que sim, né, que eles estavam é, tentando trazer todas as, as músicas clássicas, o máximo que eles conseguiam, e ficou pouca coisa de fora, foi algumas é, um, pouquinhas músicas que eles vão conseguindo trazer dos primeiros jogos, mas eles também disseram lá, desde de, de, o anúncio, que eles iam trazer coisas novas também, né, pra incorporar, dar uma Engrossada nessa trilha. E é, logo daí, né? Já começou a, a movimentação do, do, do público brasileiro. Não só pra ter a é, trilha do, do Charlie Brown no, no, no jogo, como também pra ter o Chorão, né? Como um, um skatista é, pra você poder jogar com ele ali, né? Porque, porra. Tem como criar personagem? Costuma ter. É, no, no, não sei se no dois nesse. É, no 2 tinha? Tinha. Ah, ok. Então talvez é. tenha. Então a gente. O Chorão ainda vive. No é. Nossos corações no jogo. É, talvez dê pra fazer o um chorão. Mas assim, então enquanto eles é, não anunciam, né, que vai ter realmente o, o chorão aí pra, pra você jogar, eles confirmaram que dentre as várias bandas novas aí que vão ter no, no jogo, vai ter a música Confisco do Charlie Brown. Qual é essa? Um é confisco, confisco. Confisco, confisco. Pra
2: pode ah, esqueci a letra
0: É isso aí. É, não é a melhor música do Brown, eu acho. Mas você acha que eles eu escolheram
1: essa porque tava barata? Escolheram essa porque ela combina <risos> com o ritmo do jogo? É, então, acho que é isso. Eu acho que ela combina ela... com o jogo.
0: É, acho que é porque ela combina, assim. Tem outras que poderiam combinar também. Mas é uma escolha justa, é uma escolha honesta. A melhor seria a que era a abertura da
3: Malhação. Essa seria. <risos> Pena, a mais... te levar. Te levar.
0: Te levar. Seria a mais
3: icônica, sem dúvida.
0: É, Rubão, pô. Rubão seria legal. Rubão, rubão, rubão é bom, hein. É, porque tem que ser, né, por exemplo, um Zóio de Lula, eu acho que não funciona, porque é mais, né, é aquele ritmo mais calminho, assim, né, mas é, um Rubão funciona, né, um Vou Te Levar Você, funciona também. Até o Coro Vai Comer, é Coro, é Coro Vai Comer? O nome da música? Tá aí,
2: meu, tu não sabe o que que aconteceu? É, é essa é boa também, é Coro porque Vai é? Comer essa,
0: não é? Então, assim, eu, eu acho que tem que ter um pacote... De DLC, né? Do Só do agora. A, a, a petição agora é outra. Uhum. Agora a petição é pra ter um pack de DLC, de músicas. Mas, cara, muito legal porque, assim, é algo que com certeza não teria acontecido se o pessoal não tivesse manifestado, né? E, e pedido e enchido o saco. Uhum. Ter feito a voz ouvida aí através do, dos, dos piars aí, da, das, dos responsáveis por essas porras aí. ao Através do, 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 <risos> dos continentes aí, do, 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 né, do, do, dos oceanos, tudo. Tem música em quantos idiomas no jogo? Eu não, não reparei se tem música em outros idiomas. Deixa Porque seria curioso ter só música em inglês e do nada uma música em português. Eu é um chutaria lá. que deve ter alguma música em espanhol.
1: Porque eu fico pensando tipo, no, no, na pessoa que não conhece. Não faz ideia que existe Brasil chorão, tá lá jogando no Tony Hawk. Tipo, caralho, que música é essa?
0: Pô, é legal, assim, eu, eu gostaria de, de ver. É, vou ver, vou assistir gameplays. Até alguém comentar da música. Isso. Ó, vamos ver aqui se aqui tem alguma banda que parece ter um nome não inglês. Falaram então... que tem umas bandas latinas também. É, faz sentido. Faz sentido, Sim. né? Costuma ter mesmo. É, nenhuma que me parece imediatamente né, não ser em inglês aqui, mas pô. Vai ter na, nessa, né, nas músicas novas que eles vão trazer. Além da, da, né, das clássicas, né? Goldfinger, Milan Colin, Bad Religion, Rage Machine. Por toda. Vai ter Real Big Fish, vai ter The Ataris, vai ter. Charlie Brown, viu? Vai ter Tribal Quest, vai ter. Sublime. Olha aí. Só. Sublime. Só coisa boa aí no Charlie Brown. Só resta é ver se o jogo vai ser bom, né? Será? Será que o um dia já foi? Assim, bom era, né? Antigamente era bom. Antigamente era bom. Inclusive, alguns diriam. Alguns diriam. Mas é uma notícia good vibes, assim, né? Pra Sim. iluminar o dia do brasileirinho. É o que a gente tem. É o que a gente tem. Não é necessariamente a notícia boa que a gente gostaria, mas é a que a gente tem. Ajuda a gente a sobreviver mais um dia. Isso. Vamos lá então rapidamente pro nosso bloco de e-mails. Lembrando que você pode mandar seus e-mails para jogabilidade.de Manda lá com seus questionamentos sobre a indústria dos videogames, temas a gente discutir aqui, tudo mais que der na sua telha. Muito obrigado a todo mundo que mandou seus e-mails, como por exemplo, o Igor Lima Santos. Leia pra gente, Henrique.
3: Igor Lima Santos diz o seguinte: Boa noite, pessoal. Comecei a acompanhar recentemente os podcasts e, apesar de discordar de algumas opiniões referentes a jogos, o que é algo normal. Sempre Absurdo. gosto de ver visões diferentes e comparar com as mídias.
0: Absurdo.
3: No vértice de notícia número 251, surgiu uma discussão bastante interessante sobre análises de usuários e crítica especializada, onde comenta-se sobre pessoas que não acreditam na mídia especializada. Porém, as comparações às pessoas que não levam tão a sério as notas da mídia profissional de jogos ficaram no mesmo nível de negacionistas da pandemia e teóricos da conspiração. Pra mim parece certo. Sei que há uma parcela que persegue jornalistas, alt que ofendem as pessoas da mídia tradicional gamer por preconceitos e motivos fúteis. Porém, ainda assim, tem uma parcela que não confia na mídia por outros motivos, como o excesso de corporativismo da área, pessoas que passam ar de autoridade no assunto e mal sabem do que estão comentando, plágios recorrentes, trabalhos rasos e relações duvidosas com as pubs. Será que a mídia tradicional de game merece toda essa confiança? Será que devemos colocar ela nesse pedestal onde ao questioná-la ou não levar a sério pode ser comparada a conspiracionistas e anti-pandemia? Fica aí esse meu questionamento. Obrigado pelo cash e as discussões que ele comenta.
1: Assim, depende do quão... como que eu posso dizer isso? O quão teoria da conspiração você é pra achar que todas as empresas, todos os jornalistas estão fazendo parte de um complô com outras, com outras empresas que estão pagando eles para elogiar o jogo, que eles são comprados ou que eles não sabem do que eles estão falando... Se você colocar todos os jornalistas nesse saco... Realmente... né Aí nenhum review de jornalista vai valer é. de nada... Só dos usuários vai valer... Sim. A parada é que... O review de jornalista que eu gosto de seguir é... Eu conheço uma pessoa... Eu sei a opinião dessa pessoa... Assim como um amigo... Uhum. E eu entendo o que ela quer dizer... E eu me identifico com a opinião dela... E eu vou seguir a opinião de algumas pessoas... Não só uma pessoa, né? E... Você fazer isso com review de jogadores avulsos na internet parece ser tão bom quanto acreditar em jornalistas pagos, sabe? Porque os jogadores
0: que analisam jogos também têm vieses. É, eu, eu acho, assim, curioso que ele tenha colocado a mídia tradicional em específico, né, nesse ponto, quando, na verdade, se você for ver, se você for colocar como um contraponto aí a mídia não tradicional, que seria, vamos dizer, youtubers e tudo mais, eles estão muito mais propensos a isso tudo que você comentou, tipo, Sim. a, a serem influenciados a falar bem ou mal, por dinheiro, ou até ou, picuinha bino, é, é pequenos seja. motivos menos profissionais e tal e, e é aquilo, tipo você, dá um exemplo bom aí, que tipo, você cita exemplos isolados, assim, realmente em todos, em todo ramo profissional vão ter maus profissionais, né, e esses maus profissionais quando eles, quando descoberto eles vão ser apontados e destacados, olha lá um mau profissional, né, quando rolou o cara que plagiou, o cara da IGN que plagiou a crítica de um youtuber e tal a gente realmente aponta, olha lá, que absurdo isso aqui, ó, isso aqui é absurdo. E tipo, normal. Todo ramo vão ter pessoas com quem a gente vai se decepcionar e vão estar vão tá fazendo o seu trabalho errado. Você pegar esses casos e achar que dá pra aplicar eles a todos os. To, a todo o ramo, né? A todo o meio de, de jornalismo, me parece ser análogo a teoria de conspiração. Me parece ser análogo a pessoas que negam. <risos> a pandemia e coisas do tipo, assim.
2: É muito, é muito perigoso isso de você tratar a mídia, a coisa, o ser chamado mídia, a criatura a mídia, a entidade mídia, como um grande monolito, uma grande iluminati reptiliana Sim. em que todo mundo se conhece e bate punha um pro outro o tempo todo, assim, sabe? Porque não é, simplesmente não é assim. Sim. As, as coisas, existem veículos, veículos Exato. têm
1: vieses
2: e, e propostas. E pessoas. Sim, sim. Dentro de cada veículo existem pessoas que têm seus próprios vieses e, e, e coisas, assim, sabe? Então, obviamente, o lance é meio que o, que o Sushi e o André falaram, assim. Dentro da mídia, né? Desse, desse grande balaio que é a mídia, existem coisas diferentes com que as que você pode se identificar ou não, ou respeitar ou não, ou concordar ou não. E aí, você consome o que, você, o que lhe convém, essencialmente. O que, o que você acha que vai te acrescentar, o que você acha que você se identifica, a, a linguagem que você gosta mais, sabe? E é isso. Obviamente existem, como, como o André falou. Existem os maus profissionais? Claro, existem. Como existe em qualquer ramo de, de trabalho. Como existe na padaria, como existe no bicheiro, como existe no condutor de, de metrô. Eles existem. E fazer parte da classe dá supostamente um ar de, de importância e de, de habilidade, talvez, não sei. Mas ainda assim, são pessoas. E pessoas têm graus de, de, de compreensão e de expressão e de vieses que são diferentes uns dos outros. Não dá pra colocar tudo no mesmo, no mesmo saco. Uh, e nem pra dizer que é tudo, que é tudo santo que é, Ou que é tudo filha da puta, sabe?
1: Mas aí o argumento vai ser Ah, mas nem todo é, review de usuário Vai ser viesado Ou vai ser review bomb Ou vai ser aquilo, aquilo outro Sem dúvida Assim como... Tipo, tem, tem as, as frutas podres, digamos assim uhum. Dos dois lados Mas se eu for escolher um lado Que eu acho que tende a ser
0: mais... Estatisticamente? É, tipo... Não sei se sincero é a palavra, mas... Correto, né? Tipo, é. co correto no, 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 no propósito de um review, do, do que mais é um review. Mais né? profissional, assim. Mais profissional, é. 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 E,
1: tipo, e até mesmo a, a, os argumentos e a maneira que é criticado, analisado, pelo menos as pessoas que eu gosto de seguir, às vezes é muito mais só do que é um jogo, sabe? É muito mais do que se eu apertei um botão e algo aconteceu de legal lá, sabe? São análises, são críticas, né? No geral, sim, assim... Sim. E muitas vezes, infelizmente, análises de usuários são mais rasas, porque, afinal de contas, eles não trabalham com isso. Eles não têm necessidade de ser algo mega profundo uhum. e analisar outros aspectos né, além dos superficiais. Então, se eu for escolher um lado pra acreditar e botar mais fé, eu vou nos jornalistas. E,
0: né, hoje em dia tem tantas vozes e tantos jeitos, né, de, 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 de se falar sobre jogos aí, que é muito, muito tranquilo de você escolher um que te agrade mais. Tipo, tem muitos sites que eu simplesmente não gosto, tipo, os sites que eu realmente não nem, nem respeito assim, sabe, o jeito que é feito o jornalismo lá, tem lugares que eu respeito pra caralho como é feito mas que eu acho um saco o tipo de opinião que eles emitem, o jeito que eles veem jogos, sabe, tem todo, todo um espectro aí pra ser explorado e, e calibrado ao seu gosto, assim então, é,
3: é só achar o que você gosta e, e seguir E também não é só isso, acho que tem muito também do as pessoas que sentem a necessidade de querer terceirizar a responsabilidade de avaliar algo, né? Então, tipo, eu não quero pensar por mim mesmo se um jogo é bom ou ruim. Eu não quero fazer minha pesquisa, eu não quero avaliar o que, que um, uma pessoa tá falando ou o que, que uma análise tá falando. Eu quero terceirizar essa, esse esforço para outra pessoa e se já chegar para mim um sim ou não. Um preto ou branco, né? Um, um vai ou não vai, sabe? Uhum. Um número. E conforme você vai abrindo mão disso, você tá sujeito a Opiniões mais rasas, opiniões enviesadas, enfim... Você não tá filtrando, você só tá consumindo... E aí quando você só consome, você pode estar tá Pegando várias paradas objetivamente erradas ou equivocadas e consumindo isso... E isso vale para os dois lados, né... A diferença é que os jornalistas, normalmente, eles têm uma reputação a zelar... Eles têm um emprego, eles fazem isso profissionalmente, né... Então eles ganham dinheiro fazendo isso... E aí cabe você avaliar a avaliação, avaliar a abordagem, avaliar o veículo, né... Você pode olhar um veículo e falar assim, cara, essa, beleza, esses caras, eles estão eles sendo transparentes quando eles estão cobrindo um, um jogo, eles, eles falam de antemão quando estão cobrindo um jogo de uma empresa que, de repente, deu um jogo de graça pra eles, ou que levou eles pra um, pra um, pra um negócio, sim ou não? Quanto tempo esse cara tá no mercado? Que tipo de jogos esse cara dá, dá nota alta e nota baixa? Ele tem medo de dar nota, de, 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 de criticar um jogo, mesmo que ele gosta? Cara, você tem que fazer essa avaliação. Ninguém vai fazer isso por você, saca? Então, tipo, se pegar e virar e falar, cara, toda a mídia... Não vale, toda a mídia vale. É, é raso. E toda análise rasa vai ter esses problemas mesmo, cara. Tipo, vai ser errado por definição. Tenta pegar menos a Face Value e, e, e usar um pouco mais de senso crítico quando você for tipo, olhar pessoas da imprensa, obviamente, sabe? E aí você vai criando um, um repertório de pessoas que passaram por esse crivo e que talvez você possa uhum. aceitar com um pouco mais de facilidade.
0: Show. Obrigado pelo e-mail, é, Igor. Próximo e-mail aí, tem gul, dê é pra nós.
2: Olá, carinha feliz. Meu nome é Rafael e conheci o habilidade recentemente através de um amigo. Não consigo parar de ouvir, vocês manjam muito e são carismáticos pra caramba, principalmente uhum. o meu xará, no caso o Rafa. Percebo ultimamente que os jogos japoneses estão me agradando muito mais, já que costumam sair do mais do mesmo, entre aspas, entregando experiências diferenciadas. Meus jogos favoritos da geração são Neuro Automata, Death Stranding, The Last Guardian e Zelda Breath of the Wild. Também sou fã da From Software e do Ryuga Gotoku Studio. Vocês também percebem uma certa falta de inovação em game design nos jogos ocidentais? Um exemplo. The Last of Us 2 me lembrou o Metal Gear Solid 5, porém mais polido e com gameplay melhor, mas com menos opções que o jogo japonês. Eu gostei do jogo, mas não vi nada de diferente nele, além do meramente visual. Abraços.
0: Nossa, foi uma comparação louca, né? De Last of Us com Metal Gear? É. Eu entendo, eu entendo um pouco do Stealth, assim. É, eu, eu vi outras pessoas comparando, depois eu fui... Eu entendo até o um quê? Tem um quê de Metal Gear ali no Stealth dele, mas é... É, é só no, no fato de ser mais aberto, né, e tal, essa coisa assim. É, nossa, eu hum. achei uma comparação, assim, que eu nunca... Sem sacanagem, eu nunca teria pensado, assim. <risos> é uma
1: parada muito louca pra mim, porque o foco dos dois jogos, pra mim, são completamente diferentes.
0: Sim, sim. Apesar... É que, eu não sei, parece que pegaram aspectos... Ah, tem Stealth. Tem Stealth. É um pouquinho aberto. É um pouquinho aberto. Sabe por quê, Xixi? Porque tem um botãozinho que você aperta e ela pula no chão, assim. <risos> então, tipo, a impressão que eu tenho... Não tô falando que a pessoa fez isso, mas
1: a impressão que eu tenho... É que pegaram aspectos, uhum. compararam e... Mesmo jogo. Uhum. Só que quando você junta coisas, a maneira que você executa cada elemento desse... Muda completamente o resultado final. E o The Last of Us 2, apesar de eu não amar ele mecanicamente... Talvez gostar mais do Metal Gear Solid 5, O foco é completamente diferente, né o foco em improviso no The Last of Us 2, ele é mais rápido, dinâmico e divertido do que do Metal Gear Solid 5? Sim. Eu acho que o Metal Gear Solid 5, ele é muito mais sobre você se preparar com ferramentas antes, de lidar com situações mais absurdas, digamos, do que
0: improviso na hora, rapidinho, assim, papum, do que The Last of Us, sabe? Sim. É, assim, mecanicamente, o The Last of Us pra mim tem coisas inovadoras e coisas que eu não vejo nenhum outro jogo fazer e coisas que ele faz melhor do que eu já vi outros jogos fazerem, tipo... Eu já falei sobre isso, né? mas a psicologia que rola no, no, nos combates assim, eu acho que é algo que nenhum outro jogo conseguiu fazer, essa coisa do, do medo né, do tipo, do, do, não só do de ser um levar a retícula até o inimigo e apertar o gatilho, né, tipo se você atira em volta dele, ele reage né, e, e a tensão que é gerada, né, por conta das ações que são tomadas ali, eu nunca vi isso em nenhum outro jogo. Eu acho eu acho. Um chute, uhum. assim. Eu não conheço a pessoa.
1: Todo o contato que eu tive com ela até onde eu sei foi através desse e-mail. Mas me parece, muitas suposições aqui, que esse sentimento talvez é mais... Tipo, eu joguei tanto jogo ocidental, quando eu vou pro japonês... Tem ainda um ar fresco. Tem um ar fresco. Porque hum. se você parar pra analisar os jogos japoneses os jogos japoneses, eles têm as repetições de gêneros e estilos sim, sim. e coisas e vícios.
0: E também são ciclos, né? Eu acho que os jogos japoneses, eles, recentemente, eles estão num crescente muito né? bom... Enquanto talvez, não sei, talvez os ocidentais estejam numa mesmice, mas também né os japoneses eles passaram por muito tempo de repetições e, e mesmices e tal. E também tem aquilo, né? Se você considera jogos é, ocidentais apenas como os AAA, talvez. Mas se você incorpora aí a, a parte indie, porra, aí eu acho que os ocidentais têm muito mais inovação. É, né? o
2: mesmo, a gente falou recentemente do Carrion. Eu acho um carry que é um jogo que representa muito bem isso aí, que, pô, é uma mudança muito interessante do paradigma do search-action. Sim, e sim. Coisas do
1: gênero, sabe? Pô, puta jogo inovador, puta jogo legal, assim,
2: sabe?
0: É. Então, acho que tem tem que saber
1: onde procurar também, né? Pra achar... É, não, é eu concordo que jogos como uma mídia é uma mídia estagnada que muda muito pouco no geral, assim. Mas tem, se você olhar, tem, diferença, tem mudança em todos os lugares, aos poucos.
0: E é isso, é só nos nossos dois e-mails de hoje. Já estamos aqui com um podcast muito grande. Pra variar, quem diria a gente gravando um vértice grande? Quê? Desculpa. Hum. Quando você olha a pauta e você pensa. Ih,
1: Não tem notícia. É aí que grava três
0: horas. É, é isso. É isso. Essa é a solução. Mas é, então a gente vai ficar por aqui por enquanto. Muito obrigado, Rick, de novo, pela sua presença aqui conosco.
3: Eu que agradeço, pessoal. Obrigado pelo convite.
0: Rick tá pronto pra embarcar na jornada do Soninho ali já. já Cara, eu,
3: eu nem ia comentar nada, mas como você comentou. Desculpa esses últimos 15, 20 minutos aí, eu tava meio distraído. É. Problemas no trabalho. Estava respondendo Eita! e-mail. E meio. Que Foi mal, gostoso. Galera. É, aí me chamaram aqui, eu vi. Que merda. E aí, se você viu, você tem que responder, né? É foda. A consciência, a consciência pesa. É melhor não ter visto.
0: Mas boa sorte aí com as coisas do trabalho. Não,
3: é, já tá até caminhado.
0: Então show. Então é isso, gente. A gente fica por aqui. Enquanto o Rick não resolve as pendências do trabalho, eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Slichê. Eu sou o Fernando Tengu. Eu sou o Ricardo Dias. E até a próxima. Tchau.